0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 93 von Nach dem Abspann. Heute gibt es nicht einmal, auch nicht zweimal, sondern gleich fünfmal Wes Anderson. Dazu gibt es noch The Continental, die brandneue Serie aus der Welt von John Wick und noch vieles, vieles und wirklich vieles mehr. Also viele kleine Themen heute hier am Start und damit jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge.
1: Ein Hallo mal wieder von meiner Seite. Ich bin Melanie, der vor dem Intro war Kevin und heute gibt es nicht nur kurze Kunstwerke oder Mafia-Dramen, wir haben auch noch so einiges anderes gesehenes mit im Gepäck und tatsächlich können wir in einem Filmpodcast auch noch über ein Konzert sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, hat Kevin noch eine ganz besondere Neuigkeit für euch.
0: Oh ja, denn äh, wie ihr schon gemerkt habt, kamen ja wirklich recht lange zum Beispiel keine Hausaufgabe mehr und so. Denn äh, wir haben im Hintergrund an was ganz Besonderem gewerkelt. das hat noch keiner gemacht. <lacht> Ähm, wir wollen mit euch und äh, in diesem Podcast auch eine Film-Challenge starten. Ja, das äh, kennt ihr vielleicht, das äh, ist ja gerade bei Letterboxen zum Beispiel recht beliebt. Das heißt, recht oft ist es ein Monat 30 Filme. Das heißt, ähm, jeden Tag soll ein Film geschaut werden nach einem speziellen Themengebiet, zu einem speziellen Schauspieler, äh, gerade zu Halloween natürlich oft irgendwas Horrormäßiges oder so. Dass man zum Beispiel am ersten Film guckt, äh, der ein Horror-Remake ist. Am zweiten guckt man dann ähm, ein Drama, das im Wald spielt oder wie auch immer. Also dass man halt äh, gemeinsam äh, ja, diese Liste abarbeitet, das Ganze taggt und so auch mal sieht, was haben andere gesehen. Ja, und das wollen wir mit euch auch machen. Und dann immer äh, in, der jeder, in, die, ja, in jeder Podcast-Folge die davor gesehene Filme besprechen. Habe ich das gut wiedergegeben, Melanie. Das
1: hört sich sehr gut an.
0: Finde ich auch. Ähm, da aber jeden Tag ein Film bei uns ein bisschen schwierig wird, A, berufstätig und B, äh, noch ein paar andere Hobbys nebenbei und C, sehr oft im Kino, Das ist halt schwierig wird, dann noch einen zweiten Film zu Hause zu gucken am selben Tag, haben wir uns überlegt, äh, wir machen die 10 out of 10 Challenge. Ja, Für diesen großartigen Namen äh, zeichne ich mich gerne verantwortlich und bin gern für bessere Vorschläge offen. Das heißt, wir wollen zehn Filme in einen Monat packen. Das heißt, innerhalb von 30 Tagen, alle drei Tage einen Film. So haben wir zu jeder Podcast-Folge mindestens zwei neue Filme. Oder Filme zu zwei Themen, sagen wir so. Jeder kann da ja was anderes gucken. Aber äh, ich sag mal, innerhalb von drei Tagen sollte es für die Community-Locker möglich sein. Für uns auf jeden Fall. Und ähm ja, ist das noch ein bisschen lockerer, sag ich mal. Erstmal als Test für November. Wir schauen mal, wie das Ganze läuft. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann äh, taggt eure gesehenen Filme dann November ähm, auf Letterboxd. Mit äh, einem Tag, den packe ich nochmal auf Instagram, den seht ihr auch bei Letterboxd. Soll ein NDA-Challenge November 2023 in dem Fall sein. Auseinandergeschrieben. Aber wie gesagt, packe ich nochmal auf Letterboxd als Tag rein, äh, Postet auf bei Instagram. Und dann würde ich jetzt in Kürze einmal die Liste für den November auf Instagram posten und dann entsprechend auch wöchentlich nochmal äh, die Themengebiete wiederholen. Die gesamte Liste findet ihr auch in einer Letterbox-Liste, die ich dann auch auf Instagram verlinke, also äh, alles auf ganz vielen Kanälen zu haben. Und wir würden hier auch immer äh, im Podcast nochmal die vergangenen ja logischerweise erwähnen und auch die folgenden. Das heißt also, ihr könnt da gar nichts verpassen. Das geht gar nicht.
1: Das kann keiner sagen, <lacht> er ist nicht informiert.
0: So, das ist so, was Melanie sagt. <lacht> Ja, so ist das Grundprinzip so, dass wir wieder jeden dritten Tag einen Film haben. Das heißt, der erste Film ist dann vom ersten bis dritten, der zweite vom vierten bis sechsten und so weiter. So dass wir bei einem 30-tägigen Monat auf zehn Filme kommen. Habt ihr schon ein bisschen was vorbereitet für November, sind das halt die Kategorien dabei, wie ein Film, bei dem der Titel eine Location beinhaltet, also da auch ganz viele Möglichkeiten und auch nochmal so ein bisschen die Motivation, sich einfach was rauszusuchen, was man ja vielleicht nicht einfach durch eine Filteroption bei Letterboxd findet so ähm, Oder halt auch ganz einfach ein Film von Ridley Scott. so also Es gibt da, äh, wie gesagt, solche Kategorien und solche Kategorien. Wenn ihr Vorschläge für äh, Kategorien habt, dann natürlich gern bei Letterboxd oder bei Instagram die Kommentarfunktion nutzen und da äh, ein bisschen was äh, reintippen. Da bin ich sehr offen. Weil ich muss sagen, selbst bei 10 Kategorien war am Ende schon, äh, da muss man schon ein bisschen überlegen, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Also ich bin gespannt, wie ihr das findet. Schreibt auf jeden Fall die Kommentare. Und äh, ja, die erste Liste kommt dann jetzt, wie gesagt, diese Woche auf Instagram und dann starten wir damit am 1. November. Sehr schön. Ja, ich denke auch. Also ich bin wirklich richtig gespannt. Also so öfter bei Letterboxd schon mal mitgemacht und natürlich auch bei anderen und so, aber selbst erstellt habe ich das Ganze tatsächlich noch nicht. Deswegen hoffen wir da auf rege Teilnahme hier. Und wenn ihr die Filme auch entsprechend taggt bei Letterboxd, dann äh, erwähnen wir natürlich auch gerne mal äh, eure gesehenen Filme hier im Podcast. Also ihr seid quasi auch noch dabei. Also was will man mehr? Oder?
1: Das ist alles, was man sich erträumen kann, ne? So. Also in der Challenge. Ist so.
0: <lacht> ja, das ist also unsere neue Film-Challenge, die so ein bisschen die äh, Hausaufgabe und die, äh, ja, wir haben es ja im Kleinserer schon mal versucht mit der Film-Challenge, so ein bisschen äh, ersetzen soll. Mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Im November, wie gesagt, einfach mal als Test. Und damit kommen wir jetzt zur eigentlichen klassischen Eröffnungskategorie. Melanie, was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Oha, und jetzt holt sie aus, ne? Weil sie konnte sich ja nicht entscheiden. Ich habe ja zwei große Knaller gesehen letzte Woche und mit zwei großen Knalleraktionen, die wirklich erwähnenswert sind. Ich fange mal mit dem ersten Knaller am Dienstag an. Da war ich natürlich im Kommunalen Kino in Rendsburg und es lief Walter Kaufmann, welch ein Leben. Ähm, Walter Kaufmann, der ist 1924 geboren in Berlin, äh, 2021 mit 97 Jahren leider schon gestorben führte ein sehr aufregendes Leben als deutsch-australischer -Austral Schriftsteller und er hatte einen Riecher für geschichtliche Ereignisse. Also der war gefühlt überall dabei. Auch bei Martin Luther King war er dabei. Er war wirklich in Amerika bei dieser ganzen äh, rechte Geschichte von äh, dunkelhäutigen Menschen und so war er dabei. Das ist schon echt der Knaller. So, und Katrin Kappa und Dirk Zusis ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, <lacht> ähm, haben sein Leben dann glatt mal in Gladmann einem eindrucksvollen Dokumentarfilm dargestellt. Ähm, das Ganze war eigentlich schon am 30.09.2021 soweit, hatte, meine ich, auch da schon Deutschland Premiere gehabt. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, ich habe gerade schon gesagt, er ist 2021 gestorben und zwar im April. Das heißt, er hat die Premiere seines eigenen Films nicht mehr miterlebt, der ah. Walter Kaufmann. Er hat aber noch mitgewirkt, also es ist, glaube, sind glaube ich die letzten Videoaufnahmen, die es von Walter Kaufmann gibt und er erzählt das sehr eindrucksvoll. Ich muss jetzt nicht sämtliche Stationen wiederholen, es lohnt sich einfach sich das mal anzugucken. Ich habe seine Bücher auch vorher noch nicht gelesen, das heißt es lohnt sich auch einfach so. Er ist ein sehr eindrucksvoller Mensch, er hat wichtige Dinge zu sagen, die gerade jetzt glaube ich auch mal gut sind sich anzuhören. Funkti Ohne jetzt groß in eine politische Richtung gehen zu wollen. Ne? <lacht>
0: funktioniert das Ganze denn, wenn man mit der Person an sich nichts am Hut hat? Ja, Bisher? Das
1: funktioniert wunderbar. Okay. Der ist so, also er ist auf eine Art sympathisch. Der macht das sehr sympathisch. Er erzählt das sehr sympathisch. Und äh, Katrin und Dirk haben das mit sehr ausschlagkräftigen Bildern dargestellt auch noch. Also sie haben das sehr gut ummantelt, was er da so erzählt, mit Archivbildern noch unterstützt. Es war zur Corona-Zeit, sie wollten selber in die Länder fahren, um Bilder aufzunehmen. Sie haben dann aber mit anderen Kamerateams zusammengearbeitet, damit sie die Bilder bekommen.
0: Ah, okay. Also funktioniert das Ganze, wenn du jetzt keins von seinen Werken gelesen hast?
1: Definitiv, mhm. auf jeden Fall. Und es ist halt aktueller denn je, muss man tatsächlich sagen. Er hat natürlich, ne, man weiß, wenn er 1924 geboren ist, wo seine Kindheit und Jugendzeit, in welcher Zeit er die verbracht hat. Ja, der hat alles man muss sich ja selber ne? überlegen, ne? Der hat alles nur erlebt, das stimmt. Ja, und er hat in der DDR äh, eine lange Zeit gelebt und das ist natürlich auch nochmal spannend.
0: Klar, also wirklich äh, einige geschichtliche Ereignisse damit genommen. Gut, mit 97 ja. auch äh, schwer zu umgehen. Klingt das also so ein bisschen. Ja.
1: Somit irgendwie der letzte Zeitzeuge, ne? den man noch mal so oft vor die Kamera bekommt, habe ich so gedacht, weil so viele gibt es davon nicht mehr.
0: Der auch wirklich noch gerade vom Zweiten Weltkrieg ein Zeitzeuge ist. Ich meine, wenn da jemand vier oder fünf Jahre alt war, hilft das natürlich wenig weiter. Der kann nicht viel erzählen. Ne? Nee, Aber richtig. mit 20 äh, am Ende des Zweiten Weltkrieges bis natürlich, äh, ja, das bleibt auch im Gedächtnis, definitiv.
1: Ja, und welcher deutsche Bürger ist so viel rumgereist, dass er aus Amerika noch Geschichten erzählen kann? Kuckucksklan und Co. war dabei aus Israel-Geschichten erzählen kann, der war, wie gesagt, der war überall.
0: Wahnsinn. Klingt so ein bisschen wie die äh, True Story von Forrest Gump. Ja. <lacht> Zufällig immer da reingerutscht. Ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, Ich hatte Dienstag leider keine Zeit, sonst hätte ich mir das auch gerne mal angeguckt, aber das passte tatsächlich nicht rein. War nicht einer der beiden Regisseure auch dabei?
1: Dirk war da, ja. Ah, okay. Ich vermeide es gerade, den Nachnamen nochmal auszusprechen. Ich habe dass ich ihn falsch ausspreche. Es tut mir leid an der Stelle, falls dazu gehört wird. <lacht>
0: Ja, nicht schlecht. Und der hat noch ein bisschen was dazu erzählt, oder?
1: Ja, genau. Deswegen weiß ich das mit dem Kamerateam und weiß auch, dass Walter Kaufmann es nicht mehr erlebt hat. Und äh, sie haben noch erzählt, sie haben 700 Meter Luftlinie von ihm damals entfernt gewohnt. Allerdings waren die beiden in West-Berlin und er in Ost-Berlin. Ah, ach, verrückt. Das ist auch noch ganz spannend, ja, finde ich. Sachen gibt Ja.
0: Klein ist die Welt, aber doch äh, weiter weg, als man denkt. ja. Und du hast noch was gesehen, hast du gesagt? Ich habe
1: noch was gesehen. Am nächsten Tag ging Schlag auf Schlag weiter, denn die Regenbogengruppe in Rendsburg hat noch zum Coming-out-Day eingeladen. Machen sie immer jedes Jahr beim Coming-out-Day, dass sie sagen, sie mieten sich da den Saal im Kinocenter an und äh, zeigen einen Film, der natürlich thematisch passt. Und diesmal war es Supernova. Der ist am 14. Oktober 2021 erschienen. Ähm, und wir steigen bei dem Film erstmal dabei ein, dass ein beginnender Roadtrip eigentlich gerade passiert mit Sam und Tusker. Und die sind eigentlich seit fast 20 Jahren schon ein Paar. Leider wurde bei Tusker jetzt eine frühe Form der Demenz festgestellt. Und solange er es noch genießen kann, unternehmen sie natürlich eine Reise. Und die steckt voller Liebe, Freundschaft, aber auch Krankheitsbewältigung. Und es kommt tatsächlich, wie es kommen muss. Ihre Partnerschaft wird natürlich auf eine harte Probe dadurch gestellt. Ähm, Regisseur ist Harry McQueen. Der ist ein recht unbeschriebenes Blatt, finde ich. Ich finde auch Supernova ist gar nicht so bekannt. Uh, Sam von Colin Firth gespielt, starke Besetzung und Tasca auch noch von Stanley Tucci. Also wir haben da ein Aufgebot der Hauptdarsteller, uh, das ist der Wahnsinn. Und ich muss sagen, Stanley Tucci habe ich noch nie in so einer krass guten Rolle gesehen, die so ernst spielt. Also wirklich dieser ganze Humor und das ganze kleine keckige was er da sonst überall mit reinbringt, das war da überhaupt nicht mehr so richtig sichtbar. Der war so ernst. Der kann auch Dramen, das wusste ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, nicht schlecht. Äh, was hast du dem Ganzen gegeben?
1: Äh, viereinhalb. Hui. Oh, mhm. Das war ja auch ordentlicher Erfolg. Würde ich sich sagen. Auch. Ja. Also, und man muss halt sagen, dass diese, wenn man jetzt sagt, oh, ich habe keine Lust, dass da irgendwie äh, alles nur auf die Homosexualität der beiden reduziert wird, das wird es nicht. Und das ist das Tolle an diesem Film auch noch, dass du du könntest diesen Film eins zu eins ersetzen mit jeglicher äh, sexuellen Konstellation, dazwischen Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, das ist egal. Weil das Thema der frühen Form der Demenz im Vordergrund steht und diese Krankheitsbewältigung im Vordergrund steht. Ah, okay.
0: Ja, auch den hätte ich gerne gesehen, aber ähm, dieses Jahr ist äh, der Coming-out-Day auf den Tag der Sneak gefallen. Ja. Und die Sneak ist leider wirklich heilig. <lacht> ja. Da gab es keinen aber drumherum. Ich, ich, ich kann es äh,
1: empfehlen. Also wenn man in Rendsburg wohnt oder in der Nähe ist, äh, ruhig mal der Einladung der Regenbogengruppe folgen, wenn die das nächstes Jahr wieder machen. Vor, äh, letztes Jahr haben sie Rocketman gezeigt, auch großartig.
0: War das letzte Woche oder vorletzte Woche?
1: Äh, letzte Woche.
0: Ach, oh, da hätte ich die auch lieber ausfallen lassen. Ja, da kommen wir <lacht> später zu. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, wir waren zusammen im Kino, davon habe ich zu berichten. Ja. Ähm, und haben, wie du schon in deiner Anmoderation erwähnt hast, haben keinen Film der klassischen Art gesehen, aber wahrscheinlich einen der erfolgreichsten Filme des Jahres 2023, wenn man das schon mal vorgreifen darf. Wir waren äh, im Kino im IMAX auch noch zu äh, Taylor Swifts äh, Eras Tour und haben uns das Ganze drei Stunden angeguckt. Und ja, also, also obwohl ich ja größtenteils eigentlich eher äh, im Metal-Bereich zu Hause bin, so ein kleiner Swiftie bin ich ja schon <lacht> und hatte dementsprechend auch wirklich viel Spaß bei diesen knapp drei Stunden im Kino. Ähm, ja, wir waren, wie gesagt, im IMAX. Das lohnt sich natürlich schon mal maximal. Brachialer, wahnsinnig guter Sound. Allgemein diese ganze, dieser ganze Konzertfilm unglaublich gut. Ich glaube, das habe ich noch nicht anderweitig gesehen. Produziert auf der, natürlich auf der Soundseite, aber auch auf der, ja, auf der visuellen Seite. Man hatte unglaublich viele Kameras, Drohenshots. Also da wurde an keinem Ende gespart. Gekostet hat das Ganze wohl äh, 10 bis 20 Millionen. Also hat man da auch noch mal ein bisschen Geld auf den Tisch gelegt, was man aber, ich glaube, ganz gut wieder einnimmt auf Seiten von Taylor Swift. Und ja, man kriegt hier wirklich ein richtig geiles Konzerterlebnis, was du wahrscheinlich von einem Oberrang im Stadion nicht hast. Weil äh, du bist immer da dran, du hast den perfekt, äh, gerade im IMAX, auf deinem Platz abgestimmten Sound. Also richtig, richtig gut und äh, ich hatte richtig viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ich bin ja auch eigentlich kein, äh, kein Pop-Fan so richtig. Das äh, weiß man ja auch mittlerweile, glaube ich schon. Und äh, ich muss sagen, Taylor Swift polarisiert und das zu Recht. Sie ist ja unglaublich sympathisch. Sie zeigt unglaublichen Umgang mit irgendwelchen Fehlern, die auf ihrer sonst perfekten Show echt passieren können. Ich habe es geliebt, dass die am Ende ihre krausen Haare hatte, weil sie ja so doll geschwitzt hat und das war egal. Da wird nicht im Hintergrund nochmal wieder schön gemacht und die Haare geglättet oder getrocknet. Nein, das... Man sieht das dann auch richtig, ne? wie viel Mühe sie sich da gibt. Diese Outfitwechsel waren auch grandios teilweise inszeniert. Eins kannte ich schon, das hast du ja leider verpasst.
0: <lacht> eins kanntest du schon? Was meinst du?
1: Ja, eins kannte ich schon. Äh, falls ihr es noch nicht wisst oder zu Talk gehen wollt, hört kurz weg. <lacht> falls ihr das trotzdem wissen wollt, hört ruhig hin. Sie äh, springt in einem Moment Ach in so. ihrem Kleid in die Bühne rein. Und schwimmt dann sozusagen zurück zur Hauptbühne. Und dann siehst du halt diesen Lichtpunkt von ihrer Kleidfarbe, als wenn sie da so lang schwimmen würde. Das ist total genial. <lacht> ja,
0: ja, also wie gesagt, ich gucke ihn euch im Kino mit der möglichst, äh, mit der möglichst besten Anlage an. Ähm, soundtechnisch, wie gesagt, absolut großartig. Und äh, so gucke ich mir doch gerne ein Konzept im Kino an, muss ich sagen. Ja. Und da mittlerweile auf Taylor Swift ja quasi in den USA bald eine Religion aufgebaut wird oder so, ich weiß nicht, wie das noch, wie man das aktuell noch steigern soll, ähm, denke ich mal auch, dass das Ganze am Box-Office noch äh, Höhen annimmt, die wahrscheinlich keiner bei einem Konzertfilm erwartet hat. Wir kommen zu den aktuellen Zahlen später beim Box-Office, da müsst ihr jetzt dranbleiben. Und ja, wie gesagt, hier stimmt alles, hier passt alles, hat viereinhalb Sterne dafür bekommen, der halbe fehlte, weil Taylor Swift doch nicht absolut meine Musik ist, aber ähm, ja. Wahrscheinlich eine der besten Shows, die ich äh, je gesehen habe auf dem Konzert und absolut großartig. Man hat natürlich auch die perfekte Location genommen, man hat hier ihr Abschlusskonzert der Tour genommen im äh, SoFi Stadium in äh, L.A. Es ist natürlich aktuell wohl optisch das fast beeindruckendste Stadion der Welt und das ist natürlich perfekt. Also man hat hier an alles gedacht und hat hier richtig abgeliefert, anders kann man das Ganze nicht nennen
1: richtig. Ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht
0: der einzige kleine traurige Punkt, wir haben in Deutschland natürlich nicht diese Taylor Swift Community, wenn man sich da gerade auf Insta, gerade Reels aus den USA anguckt, da wird der, der IMAX-Saal quasi zum Konzertsaal, weil die Leute stehen da vorne vor der Leinwand und drehen völlig ab. In Deutschland ist es doch eher gesittet und die Menschen sitzen auf dem Stuhl und singen vielleicht mit, aber das war's dann auch. Also da jetzt ein bisschen ruhiger, aber ähm, hat bei mir jetzt dem Erlebnis keinen Abbruch getan. Ausverkauft war die Hütte auch nicht. Also, es war nicht mal halb voll tatsächlich bei uns. Wir waren in der Nachmittagsvorstellung auf dem Sonntag da. Also, es hat hier nicht in Hype wie in den USA. Es ist auch nur auf Platz 4 der Kinocharts in Deutschland eingestiegen. Also, hier nicht so groß wie in den USA, aber trotzdem eine absolute Empfehlung für jeden, der mit Taylor Swift irgendwie was anfangen kann. Also, das sollte man sich im Kino nicht entgehen lassen.
1: Definitiv.
0: Tja, was ihr euch im Kino entgehen lassen müsst, da es da nicht läuft, ist äh, unser, unser nächstes Thema und das ist äh, The Continental oder wie Amazon auch schön als Untertitel hat, The Continental from the World, from John Wick. <lacht> das Ganze ist am 22.09. gestartet und dann innerhalb von drei Wochen sind drei Folgen erschienen. Es ist eine Miniserie mit drei Folgen a knapp 90 Minuten und äh, Melanie erzählt euch erstmal, äh, worum es ganz grob hier in dieser Vorgeschichte von der John Wick Welt geht.
1: Genau, wir haben natürlich, und das wissen wahrscheinlich die meisten, weil sie John Wick garantiert auch gesehen haben, wenn nicht, dann bitte nachholen, ja, sonst äh, können wir hier nicht weiterreden. Äh, wir sind natürlich bei The Continentals und zwar sind das Orte, an denen sich Auftragskiller auf der ganzen Welt treffen können, allerdings ohne Nutzen von ihren Waffen, also gekämpft werden und verletzt werden darf da nicht und getötet vor allen Dingen auch nicht. Wer diese Re Regel missachtet, auf dem wird ein riesiges Kopfgeld ausgesetzt und damit sehr begehrt bei den anderen Kopfgeldjägern. Frag mal Jonathan. <lacht> ja, genau. Ein solcher neutraler Ort befindet sich natürlich auch in New York im Jahr 1975 und genauso wie ein junger Mann, namens Winston. Der junge Kriminelle, der muss sich nämlich nicht nur aus seiner eigenen Vergangenheit stellen, er hat sich eine große Herausforderung ausgesucht, denn er möchte das Kontinente in New York für sich beanspruchen.
0: Tja, das ist so. Das Ganze wird äh, inszeniert von äh, Albert Hughes und äh, Chad Sahelski, der äh, Kopfhinder der John Wick-Reihe, ist hier immerhin als ausführender Produzent am Start. Sollte doch ursprünglich mal Folge 1 inszenieren, ist aber nie dazu gekommen. Und in den Hauptrollen haben wir hier äh, Colin Woodell, der hier den äh, jungen Winston spielt und äh, Mel Gibson für die Star Power, der hier den äh, Continental-Besitzer Cormac spielt. Ja, die Welt von John Wick. Brauchen wir überhaupt spin aus Melanie?
1: Ja, brauchen wir. Ich möchte sie. Ich möchte da noch länger drin verweilen. <lacht> ich mag die Welt. Hm. Sie ist einfach total klasse inszeniert, finde ich auch, äh, dass man während der Filme schon denkt, ich möchte ganz viel von diesem Drumherum auch erfahren. Also, dass man jetzt wirklich sagt, ich brauche gar nicht mehr von John Wick selbst, aber ich brauche mehr von seiner Umgebung, von der ganzen Welt, wie sie da aufgebaut wurde.
0: Ich finde die Welt tatsächlich auch super interessant. Uh, rund um John Wick, weil ja, wie soll man das sagen, du hast äh, viele spannende Nebencharakter, du hast mit dem Continental so viele tolle Sachen geschaffen, da hätte ich auch gerne mehr von, allerdings hätte ich als erstes Spin-Off eigentlich nichts aus äh, den 70ern gebraucht, weil das eigentlich recht weit weg ist von, dem, von der einen bekannten Welt aus John Wick. Dafür hat man eigentlich genug interessante Nebendarsteller, ich denke da allein an den Lawrence Fishburne, den man super als Spin-Off hätte benutzen können oder auch äh, Donnie Yen, den man jetzt in Teil 4 aufgebaut hat, also Möglichkeiten gab es da viele, hier eine komplette Neubesetzung äh, 50 Jahre in der Vergangenheit zu nutzen. Ich weiß nicht, ob ich diese Idee gebraucht hätte.
1: Man wird schon ein bisschen so wieder aus der John-Wick-Welt rausgeholt, ne? wenn man auf einmal in einer sehr weit entfernten Zeit davon eigentlich jetzt gerade landet.
0: Ganz genau. Und damit äh, fühlte ich mich tatsächlich selten in der Welt von John-Wick. Und somit äh, für mich schon mal nicht die beste Voraussetzung für das erste Spin-Off.
1: Ich war so ein bisschen, also wie gesagt, ich war Anfang auch irritiert, dass wir so früh ansetzen. Aber ich mag den Charakter von Winston total gerne. Und äh, deswegen war ich eigentlich doch wieder ganz interessiert da drin, jetzt seine äh, Geschichte erstmal zu erfahren. Ob ich die jetzt auch als erstes gebraucht hätte, ist auch so die Frage. Vielleicht hätte man das auch später nochmal einsetzen können, dass man erstmal Nebencharaktere nimmt, die vielleicht erstmal gar nicht so viel Raum und Zeit bekommen haben. Winston hat sehr viel Screentime bekommen. Also der ist sehr wichtig in den Film und äh, deswegen hätte ich das vielleicht jetzt nicht zum Start gebraucht, um da erstmal reinzukommen, sondern vielleicht ein bisschen später, aber trotzdem finde ich seine Geschichte super interessant.
0: Ja, aber auch da nämlich Colin Woodle, diesen, äh, ich hoffe ich spreche richtig aus, die ähm, den jungen Winston nicht so richtig ab, wenn du den alten Winston kennst. Also er passt für mich nicht so richtig gut in die Hauptrolle und da hätte ich dann auch tatsächlich lieber äh, auch gerne in der heutigen Zeit einen Spin-Off äh, mit unserem Winston bekommen. <lacht> mit einem McShane, das hätte mich tatsächlich mehr abgeholt, weil das ist ein super beliebter Charakter in der Serie und das hätte mich tatsächlich mehr abgeholt. Muss ich sagen. Aber gut, nun haben wir diese Art von Spin-Off bekommen und ich würde sagen, wir gehen mal kurz die Episoden durch. Gar nicht zu groß, aber wir gehen mal kurz die äh, Folgen durch. Start doch einmal. Wie, wie fandst du in Folge 1?
1: Ich habe erstmal ein bisschen Schwierigkeiten bekommen, reinzufinden. Jetzt muss ich sagen, ich habe sie heute erst geguckt, ich habe sie heute hintereinander weggeguckt ich hatte heute auch wirklich erst den Kopf dafür, mich da wirklich mal reinzuleben und ich muss sagen, am Anfang dachte ich so, jetzt muss ich erstmal irgendwie ein bisschen verstehen, worum es hier eigentlich gerade geht ich, mir, ich bin so ein Typ, der guckt sich die Handlung nicht unbedingt vorher durch, ich lande erstmal in der Serie oder in dem Film und gucke mir das dann an und deswegen musste ich für mich erstmal sortieren auch wer ist jetzt wichtig, wer ist jetzt wo situiert und wer macht jetzt was und was spielt noch in der Vorvergangenheit und was spielt jetzt in der, in der Zeit, die uns da gerade präsentiert wird. Ähm, als ich das so ein bisschen überwunden habe, war ich aber echt drin. Also ich muss schon sagen, dass es mich interessiert hat, wie es weitergeht. Ich war jetzt nicht so hyped, wie es bei M. John Wick zum Beispiel war.
0: Also es haben sich, finde ich, auch ein paar spannende Charakter aufgebaut. Mir hat auch Winston als Charakter an sich gefallen, wenn du halt vergisst, wie er 50 Jahre oder, ja doch, knapp 50 Jahre, ne? Ja, ich ja knapp 50 Jahre später ist von der Art, aber als reiner Charakter dieser in dem Moment für sich stehenden Serie äh, hat er mir gefallen. Also für mich hat er schon die Hauptrolle getragen, auch wenn ich öfter Gegensätzliches tatsächlich gelesen habe. Ähm, Wer mir gerade am Anfang nicht so gefallen hat, war Mel Gibson, der eher so ein bisschen ja eine Randerscheinung war. Ähm, ja, und nicht viel zu tun bekommen hat, muss man ehrlich sagen. Dafür, dass er so groß hier vermarktet wird. Ähm, was mir super gefällt, gerade in Folge 1, ist äh, die Optik, wie, dieses, wie diese ganzen 70er hier aufgebaut werden. Ja, man haut hier alle 5 Minuten irgendeinen 70er-Song raus, was ein bisschen viel ist. Man will da ein bisschen viel, finde ich, aber optisch sieht das super toll aus. Ähm, gerade mit dieser ja, ich würde sagen, fast schon dystopischen Umgebungen durch diesen Müllstreik und so weiter, was übrigens auch äh, größtenteils eine True Story ist. Alles so ein bisschen oben interpretiert, aber äh, dieser eine äh, oder ein, zwei Winter, die waren in den USA ja ein Riesenproblem. In den 70ern könnt ihr euch gerne nachlesen. Ähm, dadurch hast du so ein richtig dystopisches Setting. Das hat, hebt nochmal eine ganz andere Stimmung äh, in dieser Welt. Das hat mir super gefallen, es sah richtig gut aus. Man hat ja so ein bisschen diese Neon-Optik an vielen Stellen, die so ein John Wick ja auch sehr gerne hat. Fand ich alles schön, haben mir gut gefallen, sieht wertig aus, sieht nicht billig aus, Was bei, also ein paar Action-Szenen sehen nicht so richtig on point aus, wie sie jetzt bei John Wick aussehen, aber die ganzen Sets, die sehen auf jeden Fall gut aus, gerade für eine Serie bei Amazon. Gerade Amazon hat ja da recht oft enttäuscht in letzter Zeit, gerade bei Serien. Von daher war ich da eigentlich ganz positiv gestimmt und es baut sich auch erstmal ein bisschen was Interessantes auf, wo ich dachte, ja, da kann man drauf aufbauen das auf jeden Fall. Und wie gesagt, dieses Setting hat mir super gefallen. Dieses Dystopische hat mich fast schon ja an sowas wie die Klapperschlange oder so erinnert. Das hat, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Kann ich nicht oft genug sagen. Aber dann kommen wir zur Folge 2. Und da äh, haben wir aus meiner Sicht sehr viel Stillstand. Es geht sehr wenig voran. Es werden sehr viele Side-Stories vorangetrieben, gerade hier um unsere Polizistin, die wir am Start haben. Ähm um dieses ganze Karate-Dojo. Äh, das sind alles so Side-Stories, die mich nicht so richtig abgeholt haben. Und so hat die Serie mich in Folge 2 ein bisschen verloren.
1: Ich bin weiter dabei geblieben. Also ich habe auch beiden Folgen das Gleiche an Sternen gegeben weil sie für mich äh, das gleiche Erzähltempo an sich hatten. Ich fand auch den ersten, der fing zwar erstmal gut an, dass er noch so ein paar Action-Dinger dazwischen hatte, aber dann wurde er ja auch schon ruhiger.
0: Es war eigentlich fast nur das Opening so richtig, ne? Das ja, gerade genau. Und da war auch nur eine Szene, finde ich, sehr raussteckend. Das war diese Treppen-Ous-Szene, Die war eigentlich ein recht langer Take und äh, kam am ehesten mal an so, eine, an so john wick verhältnisse ran.
1: Genau. Und der Rest war ja wirklich super ruhig und na, wirklich eher mehr in Richtung Drama erzählt. Und
0: das da ist auch
1: dachte ich, da knüpft Folge 2 für mich total an. Das hat gut in dieses Erzähltempo reingepackt, das hat gepasst. Das hat eins zu eins genau das Gleiche, den gleichen Tonus aufgenommen, wie Folge 1 einen verlassen hat und das äh, fand ich völlig in Ordnung.
0: Ja, ich fand der Fokus ging mir zu weit weg vom Continental in Folge 2. Es wurde ja mehr als Continental gesprochen, als es gezeigt und für eine nur dreiteilige Serie, die hier mir eigentlich mehr Hintergrund zum Continental zeigen soll, habe ich hier eigentlich viele Vielleicht innerhalb der Serie interessante Side-Stories bekommen, die mir aber im Rahmen dieser ganzen Continental-Backstory eigentlich null weitergeholfen haben. Und das fand ich dann so ein bisschen schade, weil wie, ja, die Serie hat eh schon sich nicht so viel Zeit genommen und dann eine ganze Folge mit anderen Geschichten zu äh, ja fast schon verplempern, fand ich da ein bisschen schade. Und man darf natürlich nicht vergessen, mit der Erwartung, wenn ich, geht natürlich jeder automatisch schon ein bisschen ran, du hast immer John Wick im Hintergrund und du darfst nicht vergessen, dass hier ist keine Action-Serie. Es ist eine Drama-Gangster-Mafia-Serie, die auch sehr sehr ruhig erzählt ist in großen Teilen. Die hat natürlich einen großen Showdown und ihr Intro, aber dazwischen passiert recht wenig ähm, auf der Action-Seite. Und das ist natürlich erstmal ungewohnt, wenn du hier äh, mit, mit so John-Wick-Erwartungen an das Ganze rangehst.
1: Richtig. Ich war irgendwann bei den Gedanken, wie viel möchtest du es über Continental noch erzählen im Hintergrund? Weil im Endeffekt hatten wir die Ausgangssituation genauso da, wie wir sie von John-Wick eigentlich schon kennen. Ja. So. Die gleichen Regeln, das Münzsystem, äh, der, die Hohe Kammer war am Start und äh, eigentlich haben sie nichts von dem aufgebaut, wo man das bestand alles schon. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass die mehr so diese Hintergründe jetzt vielleicht anfangen aufzubauen und das noch gar nicht so stark besteht.
0: Ja, oder vielleicht, wenn du eine Serie in den 70ern hast, habe ich mir ja vorgestellt, wie das Konzert überhaupt entstanden ist. Es ist ja, hier, genau. aber wie du schon sagtest, genau, zu dem, äh, genau auf dem Level nur bei einem Besitzer, wie es 50 Jahre später auch ist.
1: Richtig, ganz genau. Und da habe ich dann nämlich schon gedacht, denn es ist kein Wunder, dass sie weggehen müssen davon, vom Kontinente, weil so viel zu erzählen haben sie dazu gar nee, nichts mehr, das kennt man alle schon.
0: gebe ich dir vollkommen recht. Dafür spielt von der John wick -Rei auch zu viel rund das Kontinente.
1: Das ist Genau. So. Was, was ich aber passend finde, ist, wenn du von einem Charakter über Winston eine Geschichte erzählst, das mehr als Drama aufzuziehen als auf Action. Weil ich finde, Winston ist mehr so der Charakter, Da braucht eher Drama als Action. Weil der ist ja selber auch in Action-Szenen selten der Akteur.
0: Stimmt, er da, stimmt. Er ist ja auch eher Film der reiche Schönling, groß,
1: ne? Ja, er ist nicht groß präsent in den Action-Szenen. Da ist er ja eher raus. Und deswegen habe ich gedacht, bei der Serie, das passt zu ihm. Also, es passt zum Charakter, dass die das jetzt so aufgezogen haben.
0: Na, da hast du recht. Und wie, wie, wie gesagt, er ist halt eher fast schon so der, der reiche Schönling, ne? Genau. Der so ein bisschen im Hintergrund die Strippen zieht. Ganz genau. Er passt ja auch zu Winston. Ich meine, der John, John McRae glänzte ja auch nicht mit Action. Also, das Richtig. war schon äh, passend, das ist definitiv. Ähm, wo wir schon mal Folge 3 rein starten? Ich finde übrigens diese ja. ganze Side-Story rund um den Bruder, die ist halt auch, auch nur zweckmäßig. Also die hat mich emotional jetzt nie gehuckt, muss ich ehrlich sagen.
1: Dafür hatte man auch zu wenig Zeit. Ja,
0: und dafür wurde auch zu sehr als Arschloch <lacht> dargestellt einfach.
1: Ja, und wie gesagt, man hatte zu wenig Zeit, um sich in deren Beziehung einzuleben, um es äh, für Winston, den man ja eigentlich äh, eher verfolgen sollte, weil nur mal Hauptcharakter... Um das auch für Winston ernsthaft zu machen. Mhm. Also, bei ihm wirkte es nachher eigentlich auch so, wie es jetzt auch egal.
0: Ja, das stimmt. Das war einfach nur Rache. Ein Grund für Rache. Ja. Und genau das gleiche Problem auch auf der Seite der Bösewichte. Ja, mehr Gibson kriegt Zeit, aber die, die du hier in Action-Szenen als Hauptbösewicht darstellst, die Zwillinge, die sind auch einfach nur irgendwelche Killermaschinen, die äh, völlig irrelevant sind.
1: Aber die habe ich gefeiert, ne? Nur mal so. Also, die Zwillinge habe ich richtig oh, ich gefeiert. Ich weiß die nicht, die fand
0: ich, die fand ich zu, zu comic-mäßig tatsächlich. <lacht> Hat mich, mich nicht so gehockt.
1: Ich fand die so ein bisschen trashig, deswegen mochte ich die, glaube ich, so gerne. Ja, aber es
0: passte für mich nicht da rein. Also ja, ja die haben hier, also wenn du es wieder auch mit der Welt, ich weiß es sind 50 Jahre vor, aber wenn du es mit der Welt von John Wick wieder vergleichst, finde ich, wurden diese ganzen Leute im Hotel mir alle wie so comicmäßige Superschurken dargestellt. Bei John Wick sind ja doch alle recht normale Menschen, sage ich mal. Also außer, dass sie alle eine sehr, sehr hohe Headshot-Quote haben, sind die doch äh, von, vom Aussehen recht normale Menschen. Und das hat man ja. hier, fand ich, ein bisschen comic -mäßig überzeichnet. Und bei den Zwillingen natürlich extrem.
1: Ja, die waren so ein bisschen Matrix-like. Ja, ja,
0: stimmt. stimmt. Das trifft es <lacht> echt gut. Hat, hat wahrscheinlich Keanu Reeves ausgesucht. <lacht> der fehlt natürlich auch. Ich meine, man weiß natürlich, dass er die John Wick-Reihe einfach trägt. Das kann natürlich hier ein ähm, Winston in Form auch noch eines anderen Darstellers äh, nicht in der Form. Muss man einfach sagen. Ja, und
1: weil er halt einfach nun mal nicht dieser Standalone-Charakter ist. Ja. Na, weil er eben im Hintergrund sitzt und die Strippen zieht. So ein Typ ist das. Und das, äh, der hat nichts, so mit standalone drei folgen mal auf die Länge äh, das durchzuhalten. Das äh, lohnte sich nicht so richtig, fand ich.
0: Aber dadurch fehlt halt die charismatische Hauptfigur, die dich wirklich mitzieht. Ja, eben. Aber Folge 3 rettet es, und zwar nicht mit Figuren, sondern mit Action. Mit viel Action. Und äh, ich fand auch in der Breite für eine Serie und ja, es ist nicht auf dem Niveau von John Wick, aber für wenn man das als normale Action-Serie sieht, ist es aus, mein, aus meiner Sicht ein recht hohes Level, recht gutes Level. Ja, es ist sehr viel CGI drin und manche Headshots sehen auch echt billig aus. Aber ähm, es war stellenweise ganz cool inszeniert. Sehr gefallen hat mir hier die Klopperei zwischen unserer äh, Karate-Tante und dem... Äh, dem äh, Cop in der Telefonzelle. Das war so ein bisschen diese John ähm, die John-Wick-Idee, an den ungewöhnlichsten Orten sich zu kloppen. <lacht> der mich abgeholt, aber auch die Stürmung des Continentals mit einem gewissen Chaos, äh, die hat mir gefallen.
1: Ich fand, äh, Cormac wurde dafür bei mir von Folge zu Folge bedrohlicher, weil er so ein kleines Aggressionsproblem hatte. <lacht> der ist ja einmal völlig ausgerastet auf einmal. Aber auch so plötzlich, ne? schnippst du einmal mit deinem Finger und schon rastet der aus. Und das sind aber auch so richtig. Mhm. Also der rastet nicht nur ein bisschen aus, der schreit nicht nur ein bisschen rum, der ballert da auch Köpfe gegen Wände mhm. und so dabei. Oder äh, haut mit einem Golfschläger auf Leute ein, weil sie die falsche Musik spielen. Ja, das war ja das noch das
0: Ende <lacht> von Folge 2, ne? Die letzte Szene ja. war das, ja.
1: Ja, genau. Und äh, das, äh, da fand ich ihn schon so ein bisschen interessanter. Aber sie haben mir nachher zu wenig da aus ihm rausgeholt. Oh, weil er war ja schon
0: Ich fand, im Finale haben sie ihn richtig stark noch mal dargestellt. Also da hat er wirklich die Screentime bekommen, wo man auch mal eine Mel Gibson ein bisschen fordert. Wo er wirklich äh, an die Wand gedrängt wird und, äh, ja, verzweifelt ist. Und das äh, haben sie hier wirklich gut rübergebracht. Das hat mir gut gefallen. Ja.
1: ja, das hätten sie nur ruhig gern vorher auch schon machen dürfen. Nicht so langsam steigern. Ne? Ja.
0: Aber da äh, hat, durfte der Magibson dann doch noch mal ein bisschen was zeigen, was er halt, wo er halt vorher einfach nur im Sessel saß und ein paar Reden geschwungen hat.
1: Ja.
0: Das hat mir tatsächlich mhm. auch gefallen.
1: Ich äh, fand den Endmove von Winston halt auch ziemlich geil nachher.
0: Welchen Endmove meinst du?
1: Mit dem. Äh, kannst, mit der ich würde sagen, wir sind bei Folge 3. Du kannst wir so sind oder so bei spoilern. spoilern. Ne? Gut. Also als er vorm Hotel steht und der Dame von der Hohen Kammer nochmal schön den Headshot verpasst, so. da habe ich dann gedacht, hui, ja, schön.
0: Ja gut, Winston, man muss ja auch nochmal zeigen, wie Winston an den Punkt gekommen ist, wo er heute ist und dass eigentlich Richtig. nur das Hotel mit ein paar äh, Leuten zu stürmen hätte eigentlich nicht gereicht. Das,
1: ja, und dann dieser äh, andere Typ, der da neben ihr steht und einfach nur ihn anguckt, nickt und weggeht.
0: Gut, das ist dann dieses typische, auf, seine Auftraggeberin ist tot, dann ist jetzt auch egal, was soll er tun. Hätte noch gefehlt, dass er, dass er mit Winston zusammen reingeht. Ja. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, das war für mich ein guter Showdown, die Folge. Ja. Also die hat mir gefallen. Äh, auf Ja, auf dem Action-Niveau hätte ich gerne die ganze Serie erwartet, weil ich halt eine Action-Serie erwartet habe, hier im Rahmen von John Wick. Äh, mit den Darstellern weiß ich nicht, ob es so gut funktioniert hätte, weil du hier halt nicht diesen äh, ja, High-Class-Martial-Arts-Kämpfer äh, hattest, wie jetzt zuletzt eine Donny jeden oder auch ein Keanu Reeves, der ja wirklich nicht, vielleicht nicht mehr der Schnellste ist in dem Alter, aber wirklich viel selbst macht und wirklich äh, auch kampfsporttechnisch gut davor ist. Aber trotzdem, wie gesagt, Folge 3 hat mir echt Spaß gemacht, hat von mir vier Sterne bekommen. Folge 2 hat 3 Sterne bekommen und Folge 1 3,5 und so bin ich am Ende bei einer äh, saftigen Bitte von 3,5 gelandet. Es ist für sich stehend äh, eine spaßige, kurzweilige Action-Drama-Serie, Action es wandelt sich ja ein bisschen, ähm, die aber leider nicht mal annähert, an keinen der vier John Wick-Teile rankommt aus meiner Sicht.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich habe äh, dem Ganzen jetzt auf dreieinhalb gegeben. Die ersten beiden Folgen hatten dreieinhalb. Die letzte Folge hatte vier Sterne auch bei mir. Und ich habe jetzt auch gesagt, da komme ich auf eine dreieinhalb. Also auf vier komme ich dann nicht. Dafür reicht es mir nicht, wenn eine Folge nur bei vier Sternen landet. Ähm, aber finde ich trotzdem grundsolide und kann man sich ruhig angucken.
0: Ja, und deswegen ist das hier auch, das klang vielleicht nach viel Kritik, aber du vergleichst halt immer viel mit John Wick, die bei mir alle, fast alle bei viereinhalb stehen. Ähm, das ist natürlich einfach der Maßstab und daran gemessen ist, ist die Serie in Erwartung halt nicht gerecht geworden. So ganz hart muss man das einfach sagen. Aber würde nicht John Wick draufstehen, ist es halt eine Dreieinhalb mit einer soliden, äh, ja, kurzweiligen Miniserie, die einfach Spaß macht. Nichts Besonderes ist, aber gut unterhält, gut ausgestattet ist, rechtwertig aussieht, gute Darsteller hat. Die macht nichts groß falsch. Außer vielleicht leichte Längen in Folge 2 beim Jahr. Aber sonst ist es eine solide Serie. Ja, es ist jetzt nur die Frage, äh, wie geht's es weiter? Ähm, es geht nämlich bald schon weiter. Und zwar im nächsten Jahr folgt Ballerina. Diesmal nicht als Serie, sondern als Film. Und zwar ähm, folgen wir hier Anna de Amas als Hauptdarstellerin, die äh, ja, sich mal wieder durch die John Wick Welt prügelt. Keanu Reeves ist hier allerdings auch mit an Bord und genauso ein McShane hier als äh, der wahre Wünsten. Also von daher ähm, bin ich da sehr gespannt. Soll am nächsten Jahr am 6. Juni in die Kinos kommen und äh, ja wird dann halt das erste zeitgenössische Spin-Off. 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 <lacht> ja, Anna der Amas fand ich ja gerade in äh, No Time to Die unglaublich gut als Agentin, deswegen äh, da hätte ich Bock. Allerdings, wenn ich mir zuletzt Ghosted angucke, habe mhm. ich wieder äh, berechtigte Sorgen, deswegen bin ich schwer gespannt, ob das hier, denn dieses Mal ein bisschen mehr die äh, ja, Qualitätsstandards von John Wick erfüllen kann. Schauen wir mal. Ja, das tun wir. Kommen wir zu und Unser nächsten Thema, und das äh, könnte, anders, könnte anders nicht sein als äh, in Sachen John Wick, wir wollen rüber zu Wes Anderson. Denn ähm, dieser hat ja gerade bei Netflix vier Kurzfilme gedreht. Bevor wir aber darüber reden, wir wollten seit Wochen, hier glaube ich, über Asteroid City reden. Und entweder die Folgen waren schon zu voll oder du warst nicht dabei. Aber jetzt, endlich, gerade wenn wir eh über die Wes Anderson Kurzfilme reden, reißen wir doch wenigstens noch mal Asteroid City an, was wir seit Ewigkeiten machen wollten. Erzähl mal kurz mal, ganz kurz und knapp, worum geht's da?
1: Das mache ich sehr gerne. Wir reisen jetzt noch weiter zurück in die Vergangenheit als eben gerade. Wir sind nämlich jetzt im Jahr 1955 und der Junior Stargazer Kongress findet in der Wüstenstadt Estuary City statt und lockt damit nicht nur die Jugendlichen an, die eingeladen sind, die Schüler, sondern auch ihre Familien das Militär, Astronomen und Lehrer an. Doch dann bekommen sie plötzlich auf einmal Besuch aus dem Weltall und schnell verändert sich der Kongress zum Leben in einem Sperrgebiet.
0: Das kann man wohl so sagen. Und us Anderson-typisch ist hier wieder ganz Hollywood dabei. In der Hauptrolle haben wir hier äh, Jason Schwartzman und Scarlett Johansson, äh, das allein schon, äh, ja... Star Power genug, aber Wes Anderson wäre nicht Wes Anderson, wenn das nicht nur die Spitze des Eisbergs wäre. Wir haben dazu noch, einfach mal ganz frei aufgezählt, wir haben Tom Hanks, wir haben Tilda Swinton, wir haben Jeffrey Wright, wir haben Adrian Brody, Margaret Robbie hier in der kleinen Rolle noch dabei, Rupert Friend, über den wir heute noch öfter reden werden, äh, Jeff Goldblum äh, spielt hier das Alien, <lacht> dadurch nicht ganz so gut zu erkennen. Ja, dazu kommt noch ein Edward Norton, Matt Dillon, äh, es hört nicht auf. Also eine absolute großartige Besetzung. Und ich muss sagen, über den Film ausführlich reden ist fast schwer, weil es ist schon ein bisschen her bei uns. Weil, wie gesagt, wir haben ihn jetzt äh, lange, lange nicht besprechen können hier. Aber wie war denn dein Eindruck?
1: Es ist wirklich schon ewig her. Aber ich bin ein großer West Anderson-Fan. Und ich muss auch sagen, ich habe wahrscheinlich auch mal sehr eine rosa-rote Brille bei ihm noch auf. Äh, ich liebe seine Filme, ich liebe die Art. Und bei Astral City kam genau diese Art wieder raus. Ne? Wir haben ja ein Stück im Stück. Wir haben ja eine Geschichte, die über eine Geschichte erzählt, die in einer Geschichte steckt. <lacht> ist, dieses Verschachteln von Wes Anderson ist einfach grandios. Und äh, dann immer dieses Rausgehen wieder aus der einen Geschichte hin zur anderen Geschichte, die eigentlich darüber gestülpt ist und dann wieder da noch wieder einen Twist erzählen. Und das ist schon eine Menge. Das ist schon richtig gut. Also wie gesagt, großer Wes Anderson-Fan. Ich kann jeden Film empfehlen.
0: Er hat sich dahin aber auch ein bisschen entwickelt, finde ich. Also wenn ich jetzt an so frühe Filme denke, wie die Royal Tenbaums oder so, die sind noch äh, klassischer inszeniert. Man, äh, merkt, man, man, man merkt zwar schon einige seiner heute sehr, äh, sehr extrem genutzten Stilmittel, aber die sind noch klassischer von der Art des Filmemachens. Mittlerweile, ich finde A French Dispatch war schon extrem, ist es fast mehr ein Theaterstück, was er inszeniert. Richtig. Es wirkt alles deutlich künstlicher und äh, hier, wie gesagt, wird das Theater ja nicht mal verschleiert. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Und das gleiche äh, sehen wir auch bei den gleich folgenden Kurzfilmen. Denn da haben wir das Ganze, diese Theaterinszenierung eigentlich noch auf einem extremeren Level. Ja, also ich bin auch großer Wes Anderson Fan, ähm, finde allerdings, dass er früher fast ein bisschen mehr noch Geschichten erzählt hat und heute wirklich jeglichen Wert auf die Optik und das Skurrile legt. Und das ist hier halt auf einem ganz neuen Level. Wir haben auch ganz viele so kleine Details und Easter Eggs, die eigentlich gar nicht in der Rolle, in, in dem Film relevant sind, aber die äh, wahrscheinlich bei mehrfachen Schauen auch noch öfter auffallen. Ich mich so an eine Kleinigkeit erinnern, wie einfach diese Verfolgungsjagd, die die ganze Zeit durch diese Stadt fährt zum Beispiel es sind alles immer so Kleinigkeiten, die so, so kleine Nebengeschichten, die wir hier haben oder dieses, diese nicht fertiggestellte Brücke oder all so ein Kram. Das sind alles dieser Zug, der immer vorbeifährt. Das sind alles so, so, so kleine Dinge, die so ein anderen Anderson-Film immer sehenswert machen und auch immer mit einem Wiederschauwert äh, ja. versehen. Denn äh, man entdeckt immer noch neue Dinge. Das finde ich gerade bei Grand Budapest Hotel ist mir jetzt wieder extrem aufgefallen vor kurzem. Ähm, gerade bei so neueren Filmen ist es wirklich extrem, wie viel Liebe zum Detail da einfach drin steckt. Und auch, wie viel er mit Modellen macht. So, da werden ja echt viel, wird ja wirklich einfach mit Modellen inszeniert sein. Und ja, ich mag diesen Stil einfach unglaublich gerne. Der hat so was Märchenhaftes.
1: Ich habe ja das Gefühl, Edward Norton hat ja diesenjenigen äh, gespielt, der sozusagen dieses Theaterstück da geschrieben War doch Edward Norton, mm -hmm. glaube ich, ne? Ja. ja. Äh, und der erklärt ja erstmal, wie das Set aussieht, und ich hatte das Gefühl, Wes Anderson, wie er gerade am Set steht und den Set-Design erzählen möchte, wie das Set jetzt auszusehen hat. Genau so eins zu eins, der packt sich da ja auch immer selber noch mit rein. Das ist, also ich glaube, so arbeitet der tatsächlich auch.
0: Ja, bei Edward Norton hatte ich fast eher so äh, gewisse Birdman-Anleihen, äh, weil er im Theater, <lacht> das ist für mich halt immer Birdman, das ist so, ich liebe diesen Film. Und ja, von Edward Norden kann ich sowieso nicht genug kriegen.
1: Nee, auch von seiner Synchronstimme nicht, ne?
0: Nee, stimmt, da ist die deutsche Synchro wirklich stark. Ja, aber auch so bei die Details, wo ich gerade war, auch diese ganzen Erfindungen, die da vorgestellt werden, eine ist kreativer als die andere. Ich weiß nicht, ich hätte mir diesen Zusammenschnitt mit den Erfindungen noch länger angucken können. Ja. Das finde ich absolut toll. Aber was halt so ein bisschen mit fehlt, ist die Story an sich. Wir haben jetzt zwar wieder eine interessante Prämisse, die auch skurriler nicht sein könnte und interessant aufbaut, aber ja, da entwickelt sich halt nachher nicht mehr viel draus, finde ich. Und das ist dann so ein bisschen, das fand ich bei French Dispatch schon so, die Kurzgeschichten für sich haben alle irgendwie interessante Charakter, aber die Geschichten haben jetzt nicht so diesen Inter Spannungsbogen, dass sie mich wirklich äh, extrem interessieren oder dass sie hängen bleiben. Und das fehlt mir bei seinen letzten Filmen so ein bisschen. Das hat das Let's Grand Budapest Hotel so richtig geschafft.
1: Er schafft oder das bei Moon mir Kingdom. schon allein durch seine Art der Inszenierung. Je skurriler, je krasser die wird, desto lieber mag ich seine Filme und desto egaler ist mir die Geschichte. Nein, ja, ihm ist man scheint ja auch. Ich brauche so einen roten Faden in der Geschichte, die muss schon durchaus Sinn ergeben, aber sie darf jetzt nicht völlig daneben sein. Aber ich brauche da äh, keine großen Twist oder keine großen tiefgründigen Erzählungen mehr oder Einstiege mehr. Mir reicht diese Art und Weise, wie er das einfach darstellt.
0: Ja, sehe ich tatsächlich zwei Schneidig Ich bin, wie gesagt, Riesenfan von Inszenierung und auch diesen Film finde ich nicht schlecht. Ich mag ihn sogar wirklich gerne. Aber ich hätte gerne beides. Obwohl er so inszeniert, kann er mir doch trotzdem noch eine interessante Geschichte erzählen dazu. Aber da, wie gesagt, das ist mir ein bisschen verloren gegangen tatsächlich.
1: Ich widerspreche mich auch gleich selbst nochmal bei den Kurzfilmen tatsächlich, aber. <lacht>
0: Ja, die ganze Story hat ja einen Twist, beziehungsweise Kipppunkt, den du aber schon angeteast hast und der auch sogar auf dem Plakat quasi ersichtlich ist. Und zwar ist es die Ankunft des Aliens, denn dann verändert sich die Umgebung hier für alle Figuren. Ähm, und die Inszenierung davon fand ich sehr interessant, denn das Alien wird ja auch wirklich einfach wie eine Requisite dargestellt fast. Ja hat es dir gefallen oder fand, hat die das ein bisschen rausgerissen? Weil das ja auch im, innerhalb des Films sehr verfremdet aussieht.
1: Ich habe es so erwartet von ihm. Also ich habe es gar nicht anders erwartet. Ich habe sogar noch erwartet, dass da eigentlich ein Mensch in so einem Alien, in so Billig-Alien-Kostüm reingestapft kommt. Und da fand ich es natürlich herrlich, dass es Billy cgi war, wenn <lacht> da wird.
0: Also ich hatte tatsächlich, obwohl es, es war 100 pro Modell, das war kein CGI, ja. da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> ähm, ich hatte so ein bisschen Mars Attacks vibes tatsächlich. Stimmt. <lacht> Und ich hasse diesen Film. Also ich finde wirklich schrecklich. Ich weiß nicht, was Menschen an dem finden. Wirklich. Ich verstehe es nicht. Aber gut, das äh, ist ein Angstthema. Ähm, der Cast, findest du hier irgendwas outstanding oder typisch, äh, typisch Wes Anderson?
1: Es ist typisch Wes Anderson. Da holt sich immer die Leute ran, die zu seiner Geschichte auf seine Charaktere perfekt eins zu einstimmig sind. Es passt immer. Irgendwie, und er hat das ja raus, ne? der kriegt da ja Stars, das ist ja der Wahnsinn. Und der hat ja auch immer wieder ne? so jemand wie Edward Norton, der kommt immer gerne wieder.
0: Margot oh
1: war, glaube ich, auch schon vorher mal in einem Film drin, oder? Hatte er die jetzt zuerst?
0: Boah, hätte ich jetzt nicht im Kopf tatsächlich. Weiß ich gerade
1: gar nicht. Aber Tilda Swinton hatte er schon ja. mal. Jason Sportsman hatte er auch schon mal, es <lacht> gibt da so viele Wiederholungen und das finde ich mein das Schöne da, dran, weil du kannst diese Charaktere auch teilweise vergleichen, ne? du kannst wirklich sagen, der hat jetzt wieder einen ähnlichen Charakter mhm. und er nutzt wieder den gleichen Schauspieler, dass du gar nicht erst irgendwie in die Prämisse kommst zu sagen, oh jetzt war, hätte ich den anderen aber besser gefunden, er nutzt es das einfach, dass er sagt, ich nehme einfach den gleichen nochmal.
0: Ah, das stimmt. Das stimmt. Da er aber eh natürlich immer halb Hollywood hat, sind natürlich Wiederholungen auch jetzt nicht so unwahrscheinlich. <lacht> also muss man natürlich auch sagen. Aber er hat schon seine Lieblinge, das kann man definitiv sagen. Ich meine, sein absoluter Liebling, ist ja hier gar nicht dabei? Ich habe ihn gerade gar nicht im Kopf. Und äh, Wilson?
1: Mm, er der dabei, ist nicht oder? dabei.
0: Nee, ne? Ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich, sehr enttäuschend, aber äh, muss man mit Lager.
1: Aber Robert <lacht> Friend ist dabei und den werden wir ja auch gleich nochmal öfter hören.
0: Ja, wir haben es auch schon so oft angeteased, ich würde sagen, wir kommen ja auch mal schon zum Fazit, denn äh, wie gesagt, der Film ist schon ein bisschen älter und ist hier nicht äh, ganz frisch erschienen. Also Asteroid City, für alle, die äh, gerade so die letzten Werke von ihm mögen, ich sag mal, alles seit Moonrise Kingdom, würde ich fast sagen, seitdem ähm, setzt er fast so ein bisschen Style äh, over Substance, aber äh, alles... Was man in den letzten zehn Jahren von Was Anderson gesehen hat, die gipfelt hier in einen wirklich skurrilen Film, der noch mal äh, ein bisschen überdrehter ist als alles davor. Dafür aber ein bisschen weniger eigene Geschichte hat, sondern mehr wirklich auf Situationskomik äh, Wert legt. Aber für mich trotzdem gut, Was Anderson. Ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben, habe mir trotzdem grundsätzlich gefallen und ähm, ja, ein äh, wie, wie gesagt, wer Was Anderson mag, hat hier Spaß. Wer ihn nicht mag, der wird ihn auch nach dem Film nicht mögen. So ganz einfach kannst du das zusammenfassen.
1: Ich würde sogar tatsächlich nur sagen, dass ich denjenigen, die ihn noch gar nicht kennen, erstmal empfehle, wirklich mit den alten Filmen anzufangen und gar nicht mit Asteroid City zu starten, weil sonst kriegen sie wirklich die übelste sind umsetzungsklatsche überhaupt. Und ich finde, wenn man so bei früheren Werken erstmal anfängt, dann kann man wirklich erstmal ganz in Ruhe rein starten und sich erstmal an die Erzählart gewöhnen.
0: Ja, ich finde, der perfekte Starter ist immer noch Grand Budapest Hotel, ja, weil es mit sein bester Film ist. Und äh, der beides sehr vereint. Sein Stil, plus aber auch noch eine klassische Geschichte, die einen roten Faden hat. Ja. So dass man da am ehesten vielleicht sich noch reingewöhnen kann, ohne direkt erschlagen zu werden, wie vielleicht in Ethrife City. Ja. Mein Lieblings-Wes Anderson-Film bleibt trotzdem Moonrise Kingdom. Ich finde, der hat ein tolles Setting, eine tolle Geschichte, einen großartigen Cast. Da passt einfach alles für mich, wie gesagt, sein bester Film. Was ist bei dir?
1: Ist äh, Moonwise King dann ah. auch ganz voll am Start und Grand okay. Bruder Pest Hotel rutscht da gleich hinterher? Also, das sind für mich so die beiden, die kann ich auch immer wieder gucken. Okay. Ich habe festgestellt, ich muss Moonwise King dann auch unbedingt wieder gucken, weil seitdem ich Letterboxd habe, habe ich diesen Film noch nicht wieder gesehen.
0: Oh, das geht Nachhine. natürlich nicht. Ja, das, der ist auch schön kurz. Der geht 90 Minuten, ja. den kann man immer zwischenschieben. <lacht> und läuft immer für gute Laune am Ende. Richtig. Es ist immer ein Film, der hat äh, bei west anders ja auch so, der traurige Momente, der hat schöne Momente, aber äh, im Großen und Ganzen finde ich ist Moonrise Kingdom fast eher ein gut film
1: Du gehst irgendwie aber bei allen seinen Filmen immer sehr zufrieden wieder raus, finde ich. Ne? Es ist, äh, du kommst dann nie in die Lage, dass du irgendwie mit einem unangenehmen Gefühl gehst, finde
0: ich. Aber sein Kurzfilm nicht immer. Und ja, dazu gut. kommen wir jetzt. <lacht> Denn äh, Netflix hat vier Kurzfilme von Wes Anderson veröffentlicht. Alle basieren auf Büchern von Roald Dahl. Der hat unter anderem auch Fantastic Mr. Fox geschrieben, den Wes Anderson ja schon als Langfilm vor einigen Jahren inszeniert hat. Aber auch Klassiker wie Charlie und die Schokoladenfabrik, „Matilda“ oder auch Hexen Hexen. Also hier ähm, recht viele, doch recht auch filmisch schon umgesetzte, bekannte Werke geschrieben. Äh, Netflix hat schon vor einigen Jahren die Rechte an äh, den Werken von Roald Dahl erworben. Hat dafür tatsächlich noch mehr bezahlt als Amazon für die Herr-der-Ringe-Rechte. Das denkt man im ersten Moment ja gar nicht. Amazon hat für Herr der Ringe knapp 250 Millionen bezahlt. Und äh, Netflix hat wohl geschätzt hier ähm, eine Milliarde insgesamt an Budget reingehämmert. Die äh, reine Akquirierung der Royal Dahl Story Company hat allein schon 620 Millionen Dollar gekostet, laut, laut Sky News. Das ist auf jeden Fall eine starke Summe für einen, ich würde sagen im Mainstream rein als Autorname gar nicht so großen Namen. Er hat Sie super viele Bücher verkauft, er ist zwar schon 1990 verstorben, hat aber mehr als 200 Millionen Bücher verkauft, also in der Hinsicht ein riesen Schriftsteller. Allerdings äh, im Mainstream ist es jetzt kein Tolkien oder kein George R. R. Martin. Das muss man das, einfach sagen.
1: Das liegt aber auch an seiner Art des Schreibens. Ne? Und die passt halt wiederum zu Wes Anderson. Also die beiden koppeln sich perfekt, weil sie beide skurril sind. Und äh, Robert Dahl ist aber, der passt auch in keine Schiene. Ich kann auch nicht mal sagen, das sind Kinderbücher, würde ich auch nicht mal sagen. Weil wenn man so Mathilda oder Charlie und die Schokoladenfabrik sich zumindest schon mal angeguckt hat, weiß man, dass da teilweise schon Dinge passieren, wo man denkt, oh, für Kinder ein bisschen kritisch vielleicht, sich das so anzuhören. Oder Hexen, Hexen genauso. Er ist halt sehr märchenhaft. Ich wollte sagen, und es sind Kinderbücher, die aber trotzdem
0: ein bisschen makaber immer sind. Ja, und so genau. Ein bisschen genau. Also ein bisschen bisschen düsterer.
1: Genau. Fast so
0: wie das frühe Disney, finde ich fast. So ein bisschen ja. stellenweise. Es ist einfach so. Ähm, was natürlich auch jetzt so ein bisschen vielleicht der Popularität äh, geschadet hat, ist, dass er nicht immer der einfachste Charakter war, stand lange in der Kritik wegen diversen antisemitischen Äußerungen, die in den Büchern allerdings nicht umfangreich zu finden sind, da allerdings recht viel Sexismus und Rassismus, äh, wahrscheinlich auch teilweise einfach der Zeit geschuldet, muss man sagen, ich meine, wir reden hier von einem Schriftsteller, der 1916 geboren ist. Und da gab es gerade dieses Jahr schon eine riesen Kontroverse, denn äh, der Verlag, der aktuell äh, die Bücher neu auflegt, hat hier hunderte Stellen verändert in den Büchern und äh, da einige Sachen verändert oder rausgestrichen. Was hier auch von Wes Anderson für große Kritik gesorgt hat und der das hier jetzt mit seinen vier Kurzfilmen so umgesetzt hat, dass er die Erzählung nicht verändert hat, aber den Fokus anders gesetzt hat. Ähm, so ist er das Ganze angegangen. Also, wie gesagt, das Ganze nicht umstritten, aber auf jeden Fall nicht unumstritten, aber einer der wichtigsten Regisseure des letzten Jahrhunderts, Autorin des letzten Jahrhunderts. So, jetzt haben wir das. Und bevor mein Monolog hier weiter ausufert und immer schlechter wird, fangen wir mit dem ersten Kurzfilm an. Denn das ist mit Abstand noch der Längste. Das Ganze geht knapp 40 Minuten und ist The Wonderful Story of Henry Sugar, beziehungsweise im Deutschen Ich sehe was, was du nicht siehst. Worum geht's denn da, Melanie?
1: Ja, wir haben den wohlhabenden Henry Shogar natürlich gespielt von The One and Only Benedict Cumberbatch. Das muss ich an dieser Stelle schon erwähnen, ich liebe ihn. Er findet ein Buch in der Bibliothek, welches sehr außergewöhnlich aussieht. Also nicht so wie die anderen Lederbände, sondern das ist wirklich mal ganz äh, außergewöhnlich, sieht ganz anders aus. Und darin findet er eine Geschichte äh, über einen Mann, der Dinge sehen kann, ohne sie zu sehen. Und Henry überlegt sich, sich der Herausforderung mal fix zu stellen und unbedingt diese Fähigkeit erlernen möchte.
0: Genau, Benedict Cumberbatch, wie du gesagt hast, ist hier eine Hauptrolle, äh, spielt quasi Doctor Strange, muss man sagen, also schon sehr ähnlich, finde ich, in dem äh, in dieser Kurzgeschichte. <lacht> Ralph Fiennes äh, spielt hier in allen Teilen den äh, Roll Dahl, der quasi äh, wirklich dieses Buch schreibt und so ein bisschen den Erzähler macht. Ähm, finde ich eine spannende Kombination, Ralph Fiennes passt auch super in diese Rolle, muss man sagen. Und allgemein spannend ist, alle vier Kurzfilme sind auch so ein bisschen theatermäßig ja inszeniert, wie wir eben schon sagten. Und dadurch haben wir auch eigentlich einen wiederkehrenden Cast. Denn äh, viele Darsteller sind hier in mehrerer dieser Kurzfilme zu sehen in verschiedenen Rollen. Außer Ralph Fiennes, der hier halt wiederkehrend als Erzähler ist, bis auf äh, einen Teil, wo er noch eine weitere Rolle übernimmt. Auch das ist hier öfter der Fall. Man hat hier Personen mehrfach besetzt. Dev Patel ist noch mehrfach dabei, ähm Ben Kingsley haben wir hier mehrfach dabei, also man hat wirklich nicht gespart, auch hier nicht. Selbst für seine Kurzfilme kriegt Wes Anderson die großen Leute. Und ich finde diesen ersten, auch diesen etwas längeren, 40-minütigen schon mit Abstand am besten.
1: Ja, nicht mit Abstand. Also da ich, hab, äh, ich bin verliebt in einen anderen Kurzfilm, zu dem kommen wir auch gleich. Und danach würde ich erstmal noch einen zweiten Kurzfilm setzen und dann käme der für mich. Ich muss gerade hier live einmal nachschauen. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr schlecht vorbereitet hier. Das hätte ich mir mal ausschreiben sollen. Was weiß nicht Ich, ich habe ihm tatsächlich nämlich dreieinhalb gegeben. Das ist ganz schön wenig.
0: Ja. <lacht> ähm, es ist tatsächlich eine recht bekannte Geschichte von ihm. Ich kann sie tatsächlich noch gar nicht. Für mich war sie komplett neu. Und... Es ist hier schön inszeniert bei allen Teilen, dass Wes Anderson halt wirklich die Worte von Roald Dahl, der für seinen speziellen Schreibstil so bekannt ist, eigentlich eins zu eins übernimmt. Also wir haben hier gerade, was mir am meisten auffällt, eine Szene mit Dev Patel, der ähm, in die Kamera erzählt und dann äh, sagte er sowieso und dann dreht er sich zu sich um und sagt es. <lacht> also man hat hier wirklich diese klassische, sagte er, machte er, guckte dabei komisch. Es wird hier eins zu eins mitgesprochen. Das wirkt am Anfang so ein bisschen weird, aber funktioniert auf Dauer richtig gut, weil das gerade mit diesem ja sehr cleanen und eh sehr theaterlastigen Stil von Wes Anderson, der eh kein realistischer Stil ist, ähm, der wirklich gut funktioniert. Also man hat hier wirklich den perfekten Regisseur für diese Geschichten gefunden.
1: Ich finde nur den ersten halt auf Dauer doch ein bisschen anstrengend, weil ich tatsächlich sagen muss, ich fand ihn zu lang. Es ist ein Kurzfilm, er geht nur 40 Minuten und ich sage, ich finde ihn zu lang. Sie hätten ihn auf 30 Minuten locker runter reduzieren können, wenn nicht sogar auf 20.
0: Ja, du hast halt also, bei dem Stil, der wirklich wie ein Hörbuch ist, mit ein paar Bewegtbildern dazu, muss man ja sagen, es wird ja wirklich einfach in die Kamera gesprochen ganz viel, hast du natürlich bei 40 Minuten, kannst du Ermüdungserscheinungen haben. Und äh, gerade Camembert redet ja nur auch nicht langsam und entspannt. Der Text ja, ist ja richtig ja, das, voll.
1: So höre ich Hörbücher, das ist bei, das kenne ich.
0: Es geht gar nicht. Also auch äh, <lacht> David Hein hat ja direkt geschrieben, es kommt am immer und Hörbuch und doppelter Geschwindigkeit hören. Ja. Für mich, also mein Gehirn musste auch so also mitarbeiten, weil es ist ja bei was Andersen auch so, der redet ja nicht, der erzählt ja nicht die wichtigen Dinge, sondern es wird ja ganz viel drumherum erzählt. Wie viele Tulpenblätter gerade an der Tulpe hängen, da wird ja alles ausführlich erzählt, was völlig irrelevant ist. Und da irgendwann noch folgen zu können, muss ich dir recht geben, war der Dauer schon schwierig. Allerdings hat er mich auch am Essen abgeholt, weil äh, in die 15-minütigen konnte ich mich nicht so richtig reinversetzen wie in den. Und die Story hat mir halt hier auch wirklich gut gefallen und damit das Gesamtpaket war halt das Beste.
1: Ich fand es jetzt ja auch nicht blöd. Also ich dreieinhalb weiß, ich gab's weiß. ja, ne? Auf jeden Fall. Ich finde sie alle lohnenswert. Das, äh, <lacht> Spoiler, ich finde sie alle lohnenswert. <lacht> Aber auch den und damit auch einzusteigen, finde ich ganz gut, mhm. weil man kommt so rein und ich muss sagen, die steigern sich halt in der Art der Erzählung immer nach und nach immer mehr. Mhm.
0: Gesteigert hat sich bei so mir aber… Ist aufgefallen,
1: die mal so direkt hintereinander zu gucken, da ist schon eine Steigerung drin.
0: Mhm. wenigstens aber eher bergab von der Steigerung, aber gucken wir mal. <lacht> dann können wir auch mit Teil 2 starten, der Schwan. Äh, worum geht es da, Melanie?
1: Ja, ganz kurz und knapp erzählt, ein Junge wird von zwei Wow, wow Wowdies Rowdies. attackiert und geärgert und die Geschichte nimmt eine dramatische Wendung, als sie einen Schwan entdecken.
0: Ja, hier haben wir Rupert Friend in der Hauptrolle des Erzählers und äh, ja, wir spoilern nicht, weil es Kurzfilme und auch in der Rolle des erwachsen gewordenen Hauptdarstellers. Ähm, der hier auch wirklich das Tragen in der Geschichte ist. Ne? Robert Friend ist ganz cool, er erzählt quasi, wie das Kind das Ganze hier erlebt und stellt es bildlich als Erwachsener dar. Sehr interessante Geschichte und die Story fand ich, ist von der reinen Geschichte her die beste. Weil die hat mich wirklich interessiert und er wird auch zum Ende hin wirklich, wirklich spannend.
1: Und genau die bringt dieses Makabre auf einmal mit rein von Robert Dahl, ne? dieses düstere Makabre, da ist es. Das hast du in der ersten noch nicht drin, in der zweiten hast du es dafür extrem drin. Das
0: stimmt. Was aber für Wes Anderson-Verhältnis jeden wieder sehr so ungewöhnlich ist, weil Wes Anderson ja eigentlich, ja, ich, ich würde sogar fast sagen, sind diese Kurzfilme stellenweise mit das düsterste, was Wes Anderson bisher produziert hat.
1: Ne, das zum Thema eben viel Good Movie und so. Mhm. Das ist bei der Schwan tatsächlich nicht so. Das, da da krieg, geht man mir keinem guten Gefühl weg. <lacht>
0: nee. Man muss aber sagen, was ja schon angekündigt ist, der nächste Wes Anderson-Film, äh, er hat noch keinen Titel und so weiter, aber es soll eine, ja, so recht dunkle Story werden. Also auf jeden Fall ein, soll das Ding einen düsteren, düstereren Ton ansprechen als bisher üblich für Wes Anderson. Also ich bin mhm. sehr gespannt, wie das Ganze nachher sein wird. Auf jeden Fall ist bekannt, dass Benicio del Toro da mit am Start ist. Von der Hauptrolle schauen wir da mal. Ähm, ja, aber das waren für mich auch wirklich äh, mit Abstand zu den anderen beiden, die gleich noch folgen, auf Platz 2.
1: Der steht bei mir auf Platz 1. Ich habe ihm vier Sterne gegeben. Und äh, da fand ich, sah man schon die erste Steigerung, weil es kommt mehr Bewegung in die Geschichte. Ne? Es wird sich mehr, es wird mehr interagiert, es wird mehr gemacht, es wird mehr, passiert mehr im Hintergrund als bei dem davor.
0: Obwohl ich finde, auf dem Bild passiert fast weniger. Also hier brauchst du mehr Vorstellungskraft, weil du vieles, was erzählt wird, nicht siehst. Oder nur angedeutet von Robert Friend. Ja. Also da finde ich fast passiert, auf dem, auf, dem, auf dem Fernseher passiert hier weniger als im ersten Teil.
1: Ich habe ich hab da tatsächlich gedacht, es ist so äh, von der Art der Geschichte, wie sie dargestellt wird, eine Steigerung, weil du mehr Akteure auf einmal drin hast, die wirklich was tun.
0: Also die Geschichte an sich ist intensiver, da würde ich dir ja. recht geben, aber es liegt auch einfach an der Geschichte.
1: Das kann gut sein.
0: Die natürlich <lacht> recht kompakt ist und eine recht ja, dramatische Wendung nimmt. Ja, hast du noch was zu dem? Nö. Da kommen wir zum Rattenfänger. Worum geht's denn da?
1: Dieser Kurzfilm erzählt logischerweise vom einen Rattenfänger. Wer hat das intelligent geschrieben? Ja,
0: Melanie, wer war das bloß?
1: <lacht> der übrigens einer großen Ratte sehr ähnlich sieht. Und er entwickelt eine Methode, wie er das Vertrauen von Ratten bekommen kann, um sie effektiver bekämpfen zu können.
0: Mhm. Hier haben wir Ralph Heinz in Doppelrolle, nicht nur als Roald Dahl, wie in anderen Teilen, sondern hier auch als Rattenfänger. Und Rupert Friend, der hier den Rattenfänger gerufen hat, auf der anderen Seite. Ähm, ja, für mich mit Abstand der Schwächste, bin ich gar kein Freund von.
1: Hat auch vier Sterne bei mir gekriegt, das steht das bei mir an zweiter mal. Stelle.
0: Wie kommt das denn zustande?
1: Das kommt zustande, weil ich jetzt äh, tatsächlich den Look der Charaktere unheimlich gut fand und die Interaktion dazwischen richtig gut fand und dann auf einmal diese Modellratte dazu kam. Also die zwei Modellratten, relativ Modellratten. Äh, die auf einmal noch dabei waren und dieser, äh, ich glaube, mich hat das auch noch mit abgeholt, weil ich da total den World Dahl drin gesehen habe. Du hast diesen Typ, der aussieht wie eine Ratte, der darüber erzählt, wie er Ratten fängt und wie er Vertrauen entwickelt zu der Ratte und dann äh, in der Mitte dieser Mischmasch kommt, dass er selber auf einmal auch eher mehr die Ratte ist, als das Tier, was da steht, sich mehr als eine Ratte verhält, als das Tier sich eigentlich als Ratte verhält. Und das fand ich dann auch wieder sehr interessant.
0: Also sagen wir mal so: umso weiter wir in den Kurzfilm schreiten, umso mehr kannst du in jeden Kurzfilm auch reinterpretieren. Der nächste ist ja. da am extremsten tatsächlich. Ähm, das würde ich Ihnen zum, zum zugestehen, dass du ihn in verschiedene Sichtweisen einordnen kannst. Ich finde allerdings die Einordnung hier zum, äh, ja, eigentlich zur Tierquälerei, die war mir irgendwie nicht präsent genug. Fand ich tatsächlich. Also es wurde fast sehr theorisiert und so hat mich die Geschichte am Ende auch recht ratlos zurückgelassen, ohne irgendwie äh, ja, die Moral von der Geschichte, nehme ich das Ganze mal. Hm. Da hat mir hinten drauf was gefehlt. Aber äh, klar, also äh, Ralph Fiennes ist hier in absoluten Höchstform unterwegs. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe dem Ganzen auch drei gegeben, ich fand es nicht schlecht. Aber im Kontext für den anderen fand ich ihn schon mit Abstand am schwächsten.
1: Ich finde das super interessant, wie diese Kurzfilme so unterschiedlich ankommen ja, können. Ja, ne? stimmt. Fand ich schon selbst beim Gucken und dann mal schauen, wer hat von den ganzen Followern wie welche Sterne vergeben mhm. und so, fand ich schon echt interessant. Ja,
0: das stimmt. Ja. Also ich fand es äh, tatsächlich hinten raus recht interessant, wie man die Darstellung was Resort der Ratte gemacht hat. Man hat Ralph feinste aussieht wie eine Ratte, man hat Rupert Friend, der nachher die, Rache, die Ratte eigentlich darstellt zwischendurch, bevor wir sie dann als Animatronik haben oder als CGI, wie auch immer das Ganze dargestellt wurde. Ähm, da hast du natürlich viele verschiedene Darstellungsweisen, um diese Ratte zu charakterisieren. Das fand ich ganz cool, aber die Geschichte hat mir nichts mitgegeben. Genau wie die letzte Geschichte, die eigentlich am meisten Interpretationsspielraum bietet. Sie heißt Poison, beziehungsweise im Deutschen Gift. Und äh, Melanie, worum geht es da?
1: Ja, in zwei Sätzen erklärt. Harry liegt mit großer Angst im Bett und er ist überzeugt davon, dass eine Giftschlange auf seinen Bauch gekrochen ist und nun dort liegt.
0: Ja, und äh, Harry, hier ist wieder äh, Benedict Cumberbatch. Dev Patel ist hier äh, ja, so ein bisschen sein äh, Assistent, würde ich fast sagen, der hier ihn findet. Und Ben Kingsley kommt als äh, Dr. Gun dabei dazu und versucht die Situation zu retten. Und ich finde, man hat hier eine super interessante Ausgangssituation und man hat hier äh, ja auch so ein bisschen die Dekonstruktion, wie man eigentlich Spannung aufbaut, ne? was hier unglaublich gut funktioniert. Es hat mich so ein bisschen an Hitchcocks äh, Rope erinnert. Oder, äh, wie heißt denn der Rope in Deutschen? Ich bin auch mit deutschen Titeln so schlecht. Äh, äh, warte. Äh, warte. Cocktail für eine Leiche. Genau. An den habe ich das sehr erinnert, der ja eigentlich auch mit der Prämisse einfach nur hat, äh, es liegt eine Leiche im Esszimmer und in der Kiste und auf der Kiste ist das Buffet. Und man hat die ganze Zeit Angst, dass irgendeine der Gäste irgendwann mal in die Kiste guckt. Und der Rest des Films sind eigentlich... Wahllose, unnötige Dialoge der Gäste und du einfach die ganze Zeit nur darauf wartest, dass jemand diese Kiste entdeckt. <lacht> <lacht> ähm, und genauso ist das hier. Du hast eigentlich eine ganz einfache Prämisse, die aber super Spannung erzeugt.
1: Das haben die hingekriegt, ja, mit so etwas nichts, eigentlich nichts, was da ist, wirklich so viel draus zu machen. Das ist schon echt Wahnsinn. Und man selber auch dran glaubt. Ja, du siehst. Also man fängt an, ihn zu glauben.
0: Du siehst als Zuschauer niemals eine Schlange in diesem Kurzfilm. Nee. Niemals.
1: Du siehst aber erstmal den abgedeckten Bauch. Und äh, auch wie äh, Dev Patel dann anfängt, nein, und er soll sich nicht so viel bewegen und nein, er soll bloß, er soll nicht äh, lachen und er soll nicht so viel reden und er soll sich bloß nicht bewegen und da die Stress draus macht, denn Benedict Cumberbatch wieder immer mehr schwitzt und schwitzt im Gesicht und sie, äh, schon mal gar nicht mehr liegen kann irgendwo und immer sagt, ich muss mich bewegen, ich muss mich bewegen und Ben Kingsley, der mit absoluter Ruhe da rangeht und erstmal versucht, diesen Bauch frei zu machen, um da ranzukommen.
0: De Cumberbatch ist hier schauspielerisch der absolute Showstealer. Ja. Also der hier eigentlich nur liegend, äh, nicht bewegend eine Performance hinlegt, dem kannst du im Gesicht jede Emotion ablesen. Das, das ist schon
1: wie eine oscar ja, jetzt ich,
0: obwohl, Kurze, hm? Ja, obwohl, <lacht> Kurzfilm, ähm, das ist absolut großartig. Aber dann kommt der Punkt, der mich dann ziemlich runtergezogen hat, das ist das Finale. Denn ich hätte irgendwie was anderes erwartet. Okay, da ist nichts. Äh, dann wird hier Ben Kingsley aufs, Übis, also aufs übelste rassistisch beleidigt von die Kammerwätsch. Der zieht ab, fährt mit dem Auto. Dev Patel möchte sich mehrfach bei ihm entschuldigen. Ähm, ja, Ben Kingsley nimmt es nicht an, sagt, er brauche sich nicht entschuldigen und fährt. Ende. Äh, ja, man möchte hier natürlich auch, denn äh, das Ende lässt sehr viel Interpretationsspielraum, würde ich sagen, und geht aus meiner Sicht sehr in die Richtung. Äh, dass die eigentliche Bedrohung hier in dieser Situation Benedict Cumberbatch ist, also Harry. Und äh, nicht der Arzt, nicht die Schlange. Und äh, ja, einfach Gift hat hier einfach als Titel eine ganz andere Interpretation am Ende. Denn das Gift, das spuckt hier eigentlich Harry aus.
1: Ja. Aber das war, also ich bin insgesamt bei den Kurzfilmen so, dass ich sie allesamt eigentlich super empfehlen kann, weil da steckt super viel dahl drin. Das ist das, was mich bei allen irgendwie gut abgeholt hat. Und bei, ansonsten muss ich bei dem aber wirklich zustimmen. Deswegen bin ich da nur auf dreieinhalb, nur auf dreieinhalb gekommen.
0: <lacht> hm. Ich habe ihm, was habe ich denn mir gegeben? Ich gucke hier gerade. Drei habe ich ihm gegeben. Drei dem und drei dem Rattenfänger. Dreieinhalb dem Schwan und vier dem äh, langen ersten Kurzfilm. Ja,
1: guck mal, ich bin mit dreieinhalb eingestiegen, habe dann vier, vier und bin mit dreieinhalb wieder ausgestiegen.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall würde ich trotzdem sagen, alle vier sind äh, sehenswert. Es fällt keiner ja. wirklich raus. Und alle haben diesen Wes Anderson Theaterstil, wo man wirklich Roald Dahl so gelassen hat, wie er ist, äh, mit den 1 zu 1 äh, Dialogen quasi. Man hat hier eine sehr besondere Inszenierung, dadurch, dass es eigentlich wie ein Hörbuch mit Bildern ist, von der Art, wie es gesprochen wird. Also mir haben sie alle vier gefallen. Allerdings, wie gesagt, manche mehr, manche weniger, aber trotzdem ein sehr spannendes Experiment von Netflix und äh, gerne mehr von sowas.
1: Und es ist eine hohe Qualität, die Netflix da präsentiert hat und wo wir eben gerade bei Kontinente und Amazon gesagt haben, man sieht so selten, Netflix, Dito. Ja. Du darf Netflix Qualität gerne weiter walten lassen. Ja,
0: also gut, Netflix hat ja jedes Jahr seine zwei, drei äh, nicht mainstreamigen, ausfallenden Sachen, die man auch gerne für die Oscars präsentiert, denn aber äh, so in dieser Kurzfilmrichtung ist das für mich tatsächlich jetzt auch neu gewesen. Und die Geschichten sind perfekt für Kurzfilme, muss man auch sagen. Die aufblähen irgendwie Oh, ich meine aber, die Geschichte um Gift, um Harry, die müsste auch äh, äh, von Alfred Hitchcock verfilmt sein. Ich komme aber auch nicht auf den Filmtitel. Ähm, meine ich aber, dass da auch mal an der Geschichte dran war. Äh, Lared mich jetzt aber nicht fest, ich werde das noch mal recherchieren. <lacht> aber äh, ja, viele kleine Geschichten, die man halt auch nicht anders erzählen kann. So, Das würde ich nur im Großen und Ganzen nee, sagen. Nee, richtig.
1: Und wie gesagt, Roald Dahl und Wes Anderson, das ist ein Pärchen, das passt zusammen, da darf sich Wes Anderson gerne sonst nochmal mehr Film bedienen. Natürlich bitte nicht nochmal Charlie und die Schokoladenfabrik, da hoffe ich ja immer Horror Wonka, dass der richtig schön wird, das nur mal so nebenbei. Ähm, aber Wes Anderson und Roald Dahl passen einfach eins und eins perfekt zusammen. Ja,
0: also Netflix wird da noch einiges machen, wenn man da äh, seine über 600 Millionen rausgecasht hat für die ganze Geschichte. Äh, angeblich, es war mal, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ich hatte es nur mal äh, nebenbei gelesen, äh, Charlie und der Schokoladenfabrik war als Serienumsetzung in Planung, auf jeden Fall. Äh, die Frage ist, ob das äh, durch die Planung von Wonka mittlerweile verworfen ist oder ob man den abwartet, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist. Und zwei, andere zwei, drei andere Produktionen sind mittlerweile auch auf jeden Fall angekündigt. Also Netflix baut da gut was auf, aber wie gesagt, bei den Summen, die man investiert hat, auch kein Wunder. Bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja, was Anderson wird ja anscheinend sich als nächstes erstmal seinem etwas düstereren Kinofilm widmen.
1: Ja, er soll ganz viel machen. <lacht> düster, nicht düster, Freundestreim Musicals, mir egal. <lacht> ganz viel oh, so ein bitte. richtiges
0: <lacht> Wes Anderson Musical, also mit so richtigen Tanzeinlagen, das da würde würd mich auch mal von sehr. Ja, das würde mich auch mal sehr interessieren, <lacht> wie das aussehen würde tatsächlich. Ja. Great.
1: Aber ich glaube, da wird er sich garantiert auch noch mal irgendwann ranwagen.
0: Eine Great Showman artige Umsetzung von einem äh, Wes Anderson würde sehr. Ja. Ich meine, da hast du dann auch wieder diesen Theatercharakter, den er halt eigentlich super äh, umsetzen kann.
1: Vielleicht kann er uns Tanz der Vampire noch mal einen etwas hochwertigen Film liefern und nicht den aus den 60ern.
0: <lacht> Schauen wir. Aber ähm, bis das passiert, werden wir noch zu ganz vielen sneak previews gehen, Melanie. Und damit kommen wir zu den Sneakerlebnissen der Woche. Bis gleich.
1: So, ihr dürft wieder eure Stühle oder wo auch immer ihr seid in eine bequeme Sitz- oder Liegeposition bewegen. Jetzt hören wir wieder Kevin zu in seinem Monologen, <lacht> zu seinen Sneak-Erlebnissen. Ich war nämlich selber in Keiner, das ändert sich diese Woche hoffentlich, aber ich übergebe das Mikro an Kevin.
0: Es war nämlich letzte Woche und diese Woche, denn wenn ihr euch an letzte Folge erinnert, ähm, da habe ich ja berichtet, dass ich Dogman gesneakt habe und wollte das noch nicht vorwegnehmen, da er eine Woche später erschienen ist, in der letzten Woche jetzt. Und äh, ich davon ausgegangen, bis dass ihn auch Niklas noch sieht und wir jetzt zusammen über Dogman sprechen können. Niklas hat ihn gesehen. Ist aber heute nicht hier. Grüße gehen raus. Also muss ich jetzt doch alleine über Dogma entsprechen. Das Ganze ist am 12.10. jetzt auch in den Kinos bereits gestartet. Und im Grunde ist das Ganze einfach die Lebensgeschichte von einem Jungen, der von den Eltern extrem vernachlässigt wird und nach einigen Verfehlungen ja, zu den hungernden Hunden in den Zwinger gesperrt wird. Und das nicht nur für einen Tag und nicht für zwei Tage, sondern für lange, lange Zeit. Doch dort sucht er sich dann natürlich die Liebe und Zuneigung, die er von seiner Familie nicht bekommt. Und so wächst er nach und nach umgeben von Hunden auf. Ja, das Ganze ist von äh, Luc Besson, äh, ja, der französische Meisterregisseur, bekannt für Leon der Profi, das fünfte Element, ganz viele Klassiker. Und die Hauptrolle dieses Jungen im Erwachsenenalter spielt hier Caleb Landry Jones. Vom ist am ehesten jetzt zuletzt aus Get Out, tatsächlich in Erinnerung, äh, wo ich ihn eigentlich schon recht gut fand und hier haut er wirklich eine großartige Hauptrolle raus, also er trägt diesen Film richtig stark, ähm, ja, hat ein richtiges Charisma und gefällt mir richtig gut, hat so eine gewisse Joker-Vibes, finde ich, stellenweise, so von der, von der Inszenierung. Aber das Highlight des Films sind die Co-Stars, das sind die Hunde. Ich glaube, an keinem Filmset gab es je so gut dressierte Hunde, die so großartig spielen, äh, auch so schöne Hunde dabei. Also wirklich, wirklich toll. Also für jeden Hundefan hier ein großartiger Film. Die Hunde machen alles für ihn. Wenn er sagt, er braucht das Mehl, dann bringen die ihm das Mehl. Die hören aufs Wort, was er haben will. Äh, in dem Momenten haben wir fast schon so einen Comedy-Faktor. Die, die verteidigen ihn, die bringen ihm Geld ein. Die Hunde machen alles. Und äh, das Ganze hat auch so eine etwas weirde Aufmachung, wie man das auch von Luc Besson einfach kennt und eine recht interessante Erzählweise, denn äh, in der ersten Szene wird er hier quasi verhaftet und äh, erzählt diese ganze, seine ganze Lebensgeschichte von Kindheit an einer Poli Polizeipsychologin, der er quasi erzählt, was passiert ist. holt jetzt vielleicht, schon mal ein in realistischen Maßstäben sieht, ein bisschen weise aus, aber er erzählt halt quasi seine Lebensgeschichte so im Nachhinein, im Verhör. Und dadurch wird das Ganze so ein bisschen episodenhaft, finde ich fast. Ja, das klingt jetzt alles sehr positiv. Ich bin am Ende bei drei Sternen gelandet, denn, äh, ja, Problem ist, der Spannungsbogen wird durch dieses Episodenhafte so ein bisschen vernachlässigt. Denn äh, du weißt ja, auf was das hinausläuft, von ihm als Charakter. Und äh, es sind viele tolle kleine Geschichten in diesem Film, aber ähm, der hält auf fast zwei Stunden, einen nicht, also mich jedenfalls nicht so 100% immer bei der Stange, weil er halt es nicht richtig schafft, einen Spannungsbogen oder eine Dramaturgie aufzubauen, sondern wirklich fast den Episoden dieses Leben nacherzählt. Was recht interessant ist, aber auch seine Länge hat. Was auch daran liegt, dass der Film nie so richtig weiß, welchem Genre er eigentlich angehören will oder welchen Ton er treffen will. Also mal ist es, wie eben schon erwähnt, fast eine Joker-Variante. Er weckt fast so richtig Psycho, ja, richtig gebrochen. Und äh, ja, die Hunde würden wahrscheinlich für ihn jeden töten, auf den er die hetzt. Äh, so ist das Ganze auch recht brutal und so weiter. Allerdings da auch wäre mehr drin gewesen. Denn diese paar brutalen Szenen, die du im Film hast, die hätte man gerne expliziter darstellen können. Das hätte gerade mit den Angriffen der Hunde wirklich gut funktioniert, glaube ich. Ähm, auch da hat man so ein bisschen, so ein bisschen Impact verschenkt, finde ich. Dann hätte man gerne ein bisschen expliziter darstellen können. Ja, dann haben wir wieder Szenen, wie ich eben meinte, wie er im Alltag mit den Hunden ist, die fast eher in so eine Richtung Komödie gehen. In manchen Episoden ist es natürlich, wo er noch Kind ist, eher eine Coming-of-Age- bis Drama-Geschichte später wird es eher zu einer Mafia-Gangster-Story, also man weiß nicht so richtig, in welche Richtung dieser Film gehen will und damit wirkt das Ganze so ein bisschen zusammenhangslos und das, da hat mir am Ende dann doch einiges gefehlt, muss ich sagen. So bin ich bei drei Sternen gelandet, es ist ein interessanter Film mal wie ein anderer Film, aber Luc Besson hat auf jeden Fall schon deutlich bessere gemacht.
1: Ich muss mal zwischendurch eine Frage stellen. Und die, äh, wenn die Leute, die jetzt hören und das nicht wissen wollen, hören sie jetzt weg. Und die Leute, denen es so geht wie mir, dass über Tiere gar nichts geht, äh, die dürfen natürlich mitzuhören. zuhören. Geht es dem Hunden gut bis zum Ende des Films? Sonst kann ich ihn nämlich nicht gucken.
0: Also in seiner Obhut, die Hunde, den geht es natürlich gut, weil er sie wie seine Familie behandelt. Aber wir haben natürlich auch die Vorgeschichte mit den Hunden bei seinem äh ja, sehr vernachlässigen Vater, der die Hunde hungern lässt und so weiter, da ist natürlich nicht die schönsten Bilder. Hm. Okay. Also, es ist ein Film pro Hunde, wo Hunde aber auch leiden.
1: Hm. Ich glaube, es ist keiner, den ich mich dann im Kino aussetzen kann. Ich kann sowas immer so schlecht sehen. Der äh, hat auch
0: gar nicht so den breitesten Kinostart tatsächlich.
1: Ich habe auch, es gibt übrigens eine Seite, ich habe den Namen vergessen, den hat Janik, Grüße gehen raus, mal für mich rausgesucht. Da äh, wird auf der Seite tatsächlich geschrieben, ob Tiere in einem Tierfilm zum Beispiel sterben werden im Verlauf der Geschichte. Oder also on-screen quasi. Ja, genau, ob okay. die sich irgendwie wehtun oder verletzt werden, schwer oder sonst was. Und das äh, für alle, die das auch so haben wie ich, dass sie diese Filme denn nicht gucken können sucht diese Seite raus.
0: Okay. Mich würde da dann mehr interessieren, ob Filme am Set, äh, ob es den Tieren am Set gut ging, was ja gerade früher oft nicht der Fall war.
1: Das auch auf jeden Fall. Aber ich kann halt, wie gesagt, äh, der, bei Tierfilmen, wo ich jetzt schon weiß, der Hund oder die Katze oder sonst etwas, die sterben am Ende. Ich gucke diesen Film nicht an.
0: In Herr der Ringe sterben ganz schön viele Pferde.
1: Ja, es ist das ist, da ist der Film ja aber nicht auf die Pferde bezogen. Aber auch das ist schlimm. Und ich okay. sage auch, Game of Thrones war für mich auch Stellenweise echt schlimm.
0: Na gut, okay. Boah, ich weiß nicht, in Game of Thrones fand ich eher verstürmt, wenn da Kinder verbrannt werden. Aber man kann das doch so <lacht> und so sehen. Ja,
1: Tiere. <lacht> Tiere sind wichtiger. Nein.
0: <lacht> ja, also hier auf jeden Fall es ist der Fokus sehr auf den Hunden. Das muss man auf jeden Fall sagen. In jeglichen Szenen, in jeglicher Lebenslage, weil das für ihn halt auch der Lebensinhalt ist. Und wie gesagt, du merkst halt auch diesen look Besson-Stil hier sofort raus. Also was sehr Spezielles, was sehr anderes. Und äh, schaut ihn euch an oder lasst es bleiben. Es ist kein massie aber ähm, es ist mal ja, was Spezielleres, was in der Sneak überraschenderweise recht gut wegkam. Hätte ich bei den Filmen nicht gedacht.
1: Ich glaube, den möchten die Leute aber eher gucken als den Film, von dem du gleich noch erzählst, ne?
0: Ja, der kam in der Sneak nämlich aber viel, viel besser weg, <lacht> denn diesen Film, wie ich auf Insta gepostet habe, fanden von über 70 Besuchern nur drei schlecht. Zwei davon waren wir. Ich verstehe es nicht. Also der kam richtig gut weg. Also die Leute wollen das sehen, Melanie.
1: Oh, warum? Warum? Ich wir möchte bitte dazu auffordern, dass mir begründet wird, warum man diese Filme möchte.
0: Wir reden, Die Rede ist von One for the Road, die neueste deutsche Dramedy, mit Frederik Lau und Nora Tschirner in der Hauptrolle. Da muss man sagen, immerhin mit die beiden besten deutschen Darsteller, die aktuell verfügbar sind, gecastet. Von daher hatte ich ja ein bisschen Hoffnung, fand den Trailer allerdings schrecklich. Wir haben ihn dann geschniegt in der letzten Woche und äh, wer den Trailer noch nicht gesehen hat, es geht um Marc. Marc ist Bauleiter und hat neben seinem Job doch ein anderes großes Hobby, das ist Saufen. Das macht er gefühlt jeden Tag nach Feierabend und bei Feiern schlägt er auch regelmäßig über die Stränge und hat Blackout, kotzen da wird alles mitgenommen. Aber Gründe zum Feiern findet er halt immer. Das ist so. Ähm, als er allerdings eines Tages wegen Druckenheit halt am Steuer den Führerschein verliert, überlegt er nach einigen ja, MPU-Terminen auch wenn ich vielleicht mit dem Trinken mal aufhören sollte. Und gibt mit seinem besten Kumpel eine Wette ein. Er möchte keinen Tropfen Alkohol mehr trinken, bis er seinen Führerschein wieder hat. Ja. Ich habe diesem Film einen halben Stern gegeben. An diesem Film fand ich alles schlecht. Also es, gibt, es gab keinen Punkt, der für mich an diesem Film einen Stern rechtfertigen kann. Ähm, Frederik Lau und Nora Tschirner machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste. Den beiden kann man auf meiner Sicht keinen Vorwurf machen. Allerdings ist der Charakter von... Frederik Lau äh, mag ist unglaublich anstrengend. Man hat hier vielleicht eine kleine Spoilerwarnung, wer hier nicht viel über den Film wissen will. Also ein bisschen drüber sprechen muss ich natürlich. Also ganz grob, guckt ihn euch nicht an. Aber wer ein bisschen was erfahren will, der bleibt jetzt hier dran. Ähm, Frederik Lau ist halt durchgehend besoffen fast in diesem Film und wer sich jetzt, jetzt denkt, ja nur die erste halbe Stunde dann kommt ja diese Wette. Naja, sagen wir mal so, die Wette hält er fünf Minuten ein. Und sonst trinkt er hinter seinem Rücken und ist trotzdem dauerbesoffen und so haben wir von 120 Minuten, dieser Film fast geht, eigentlich 100 Minuten, null Charakterentwicklung, einen dauerbesoffenen Frederik Lau, der, ja, an diesem Film verändert sich nichts, er spult mir die immer wieder selben Szenen immer wieder ab, der Komödienanteil ist ja auch recht gering, wer jetzt darauf vielleicht Wert legt, Es ist wirklich eher ein Drama, würde ich sagen. Nora Schirner ist hier eigentlich äh, sehr an den Rande degradiert beziehungsweise kriegt jetzt Schauspielerisch aus meiner Sicht gar nicht so viel zu tun äh, jedenfalls nichts was für die Story groß relevant wäre, sie ist halt wieder nur eher ein Stichwortgeber für äh, Mark hier in dem Film und ja, der Film hat mich deswegen nie so richtig interessiert, der möchte natürlich die Abwärtsspirale eines Alkoholikers darstellen, wie er sich immer mehr im Leben verbaut und irgendwann alles verliert ähm aber das macht er halt auf eine Art, die ich unglaublich anstrengend finde und die für mich filmisch überhaupt nicht funktioniert. Die Moral von der Geschichte ist natürlich Alkohol ist Mist. Das ist auch von der Geschichte und was er damit darstellen will, gerade in Sachen Alkoholismus und so, wirklich gut und wichtig. Aber er stellt mich völlig falsch dar. Also wir haben hier jetzt wirklich Spoilerwarnung. Spoilerwarnung. Kurz vor Schluss haben wir eine Szene, wo er mal wieder besoffen... Also kurz vor Schluss, kurz vor Ende seiner Alkoholkarriere wo er immer wieder besoffen nach Hause kommt und er hat so einen Nachbar, der immer wieder mal vorbeikommt und äh, das ist so ein Anzug tragender, ich muss mal sagen, Banker oder so, so auch so klischee-mäßig und äh, der lobt ihn dafür, äh, er würde auch gerne so ein Leben führen, weil er hat ja wegen Spaß, nach dem Motto. Also, Frederik Lau. Und da denke ich mir so, also gerade in dem Moment, wo der Film mir eigentlich sagen will, alles ist scheiße, äh, kommt der Nebendarsteller und lobt das hier in den Himmel, was er tut und da ist immer wieder so Szenen, also der Film ist in sich auch nicht konsequent und so habe ich am Ende nichts, was ich vorhin in diesem Film sage, das fand ich gut, also selbst Freddy, der wirklich ein toller Darsteller ist, hat es hier für mich dann nicht rausgerissen.
1: Aber ja. das ist so ein Problem ne, bei deutschen Filmen, die können ja sonst was für eine grandiose Besetzung haben und dann setzen sie dieses Drehbuch und die Charaktere immer so in den Sand. Es ist und das Who's
0: Who der deutschen Dramedies, die sind ja. immer gleich vom Verlauf. Ja.
1: Als und hätte man so, einen, man so einen zweiseitigen
0: Schema-F-Bogen, den, den muss der Drehbuchautor ausfüllen, dann wird er eingereicht. <lacht>
1: Genau, und sie bieten den Schauspielern gar keine Möglichkeit, ihre Großartigkeit zu präsentieren. Frederic Lau auf sowas zu reduzieren, finde ich unglaublich traurig. Ich habe ihn in Victoria gesehen, er war großartig. Ich ja, habe also ihn in Simple gesehen, er war großartig.
0: Und es also waren
1: alles großartige Geschichten und er hatte die Möglichkeit, das auch zu präsentieren und auch einen Charakter darzustellen und nicht so ein... Schema F. Also wenn es irgendjemand da draußen gibt, der mir erklären kann, und es geht mir nicht darum, sich zu rechtfertigen oder dass ich das belächeln würde, jeder hat seinen Geschmack, aber ich möchte es gerne verstehen. Also falls jemand mir helfen kann zu verstehen, warum man diese Filme so warum die so gut ankommen, dann bitte, ne? ihr wisst, wo die Kommentarspalte ist, ihr kennt meinen Namen bei Instagram, schickt mir Nachrichten, erklärt es mir gerne.
0: Also, an, an, wie gesagt, an Freddy liegt es ja wirklich nicht. Und nee. äh, der, also es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder er spielt hier wirklich ein, durchgehend einen betrunkenen Nüchtern, was schauspielerisch eine großartige Leistung ist, denn äh, er spielt es wirklich glaubhaft, muss man sagen. Äh, oder er hat hier wirklich äh, sich am Set wirklich betrunken und macht hier irgendwie äh, Method-Acting oder sowas, äh, kann auch gut sein. Auch das wäre stark, sich so in diese Rolle reinzuversetzen. Also so oder so, er macht es gut. Aber dieser Charakter ist für mich halt unglaublich uninteressant und gibt mir nichts. Und dann hilft auch das beste Schauspiel nichts, wenn das Drehbuch nicht funktioniert. Richtig. Das beste Beispiel, finde ich, ist äh, letztes Jahr die Oscar-Nominierung von Blond gewesen, der unglaublich schlechte Kritiken bekommen hat, überhaupt nicht funktioniert hat. Anna der Amas war großartig anscheinend, aber der Rest hat halt nicht funktioniert. Und dann rettet es halt auch nur die schauspielerische Leistung am Ende auch nicht in dem Film raus. So hätte ich den Film vielleicht einfach aufgrund dessen, dass Freddy und Nora hier recht gut abliefern, einen Stern geben können. Aber es erinnert natürlich nichts daran, dass dieser Film eine unglaubliche Zumutung war. Ich ihn trotzdem zu Ende geguckt habe, warum auch immer. Und halt auch wirklich fast zwei Stunden geht. Und dafür halt wirklich wenig passiert in diesem Film. Ja, und er ist halt, wie gesagt, ein ganz, eine ganz klassisch deutsche Drame, die wir sie 50 Mal im Jahr sehen. Hier nur mit einem besseren Cast als manchmal sonst.
1: Gut, also ne, wir wünschen uns bitte bessere Drehbücher, besser ausgearbeitete Charaktere und dass die Schauspieler doch bitte mal was dazu machen. Das ist, Die können das.
0: Es gibt ja auch gute deutsche Filme. Also ja. so ist es ja nicht, es ist immer so dieses der deutsche Film ist scheiße, das ist ja nicht. Ich, also, ich meine, wir haben im letzten Jahr mit dem Westendix Neues die Oscars abgeräumt. Richtig. So ist es ja nicht. Es geht aber, ja,
1: es funktioniert dieser, doch.
0: Genau, und diese guck, Art von guck, deutschen Filmen ist es halt.
1: Guckt euch simpel an, der ist wirklich unter den Radar gelaufen, aber der ist wundervoll inszeniert, der ist klasse.
0: Mhm. Wie gesagt, ähm, es sind diese Dramedies, diese Komödien, davon gibt es halt wenig gute in Deutschland und zu 95 Prozent ist es halt dieses Schema F, was immer gleich ist. Aber wer soll es ihm verübeln? Wie gesagt, es funktioniert. Es kommt Gut, an. Gut, und
1: wir, wir wissen ja auch, französische Komödien laufen ja auch immer gleich ab. Warum sollten ja. es die deutschen Komödien und englische Komödien und dänische Komödien und so, die haben ja alle so ihre eigenen Stile drin. Auf jeden Fall. Das muss so sein. Aber nichtsdestotrotz muss man deswegen ja nicht einfach so alles übereinander kehren und immer die gleiche Geschichte nach Schema F machen.
0: Genau, nur mit, einer, mit einem anderen Ausgangspunkt quasi. Ja. Ja, soviel zu One for the Road, also für mich einer der schlechtesten Filme des Jahres, aber ähm, ja, würde mich interessieren, wenn ihr da wirklich anderer Meinung seid, woran das Ganze lag. Schreibt's uns gerne. Und damit kommen wir jetzt last but not least zum Box Office. Da fragt man sich bei DC auch, woran hat ihr liegen, denn Blue Beetle ist jetzt der schlechteste Film des DC Expanded Universe ever, ist aus den Kinos raus und ja, muss man nur erwähnen. Equalizer 3. Den haben wir hier noch in der Liste. In der siebten Woche hat er nochmal in den letzten acht Tagen, schauen wir hier zum, äh, letzten, äh, zur letzten Erhebung, zur letzten Podcast-Folge, hat er nochmal fast 10 Millionen zugelegt, steht bei 176 Millionen. Nach wie vor solides Ergebnis. A Haunting in Venice, da passiert nicht mehr so viel. Der hat nur noch 3,4 Millionen zugelegt, steht bei 106 Millionen. Ähm, ist solide, aber nicht gut. Kann man, also Ist wirklich nicht gut. Was richtig gut ist, ist An 2, hat nur 38 Millionen gekostet, ist erst Anfang September gestartet, steht damit jetzt in seiner fünften Woche, wenn ich Mathe kann, und steht bei 257 Millionen US-Dollar. Und wie gesagt, nur bei 38 Millionen Budget, großartig, hat nochmal 8,5 Millionen zugelegt. Und wie wir gleich noch öfter hören werden, Horror funktioniert in dieser Halloween-Saison. Im Gegensatz zu Action. Denn Expendables 4 hat in seiner vierten Woche gerade mal 47 Millionen eingespielt und das bei Kosten von 100 Millionen. Autsch. Und hat nur noch 3,6 Millionen zugelegt. Also da passiert auch nicht mehr viel. Ja. Ist auch nicht so schlimm. Die Reihe können wir dadurch beerdigen. Mhm. The Creator. Hat nochmal über 17 Millionen zugelegt und hat jetzt bei 80 Millionen Produktionskosten äh, weltweit 9, also es sind immer die weltweiten Zahlen, wo man ja eigentlich nochmal vorweg sagen, viele reden ja immer nur von den Domestikzahlen wie von den weltweiten Zahlen und steht damit jetzt bei 79 Millionen. Also hat fast exakt seine Produktionskosten eingespielt, legt noch ganz gut was zu aktuell, also da äh, können wir noch in äh, profitable Richtung kommen. Sword 10 ist bei uns noch nicht gestartet, kommt das Ende November in den USA, sind wir bereits in der dritten Woche und auch das kann sich sehen lassen. Steht bei 13 Millionen Produktionskosten, jetzt bereits bei 71 Millionen, hat nochmal 27 Millionen zugelegt und ist damit auch schon ein Riesenerfolg, würde ich fast sagen.
1: Geht auch schon im Internet steil, ne? Also die ersten Diskussionen zu den Fallen und so sind schon alle da.
0: Ja und du musst auch sagen, er ist aktuell bei Leatherbox, der zweitbestbewertete Teil der Reihe nach dem Erstling. Also von daher scheint das Ganze ganz gut zu sein. Ich bin gespannt drauf, wenn er bei uns in sechs Wochen dann auch schon startet. <lacht> Kommen wir zum neuen Exorzisten. Äh, dieser steht auch bei nur 18 Millionen Produktionskosten in seiner zweiten Woche bereits bei 85 Millionen US-Dollar. Also Horror läuft allein dadurch, dass es günstig ist, aber selbst wenn es nicht günstig ist, laufen sie alle besser ex als Expendable 4. Und auch besser als The Creator. Also muss man sagen, die kleinen äh, Budget-Filme, äh, die äh, laufen in diesem Herbst. Was ein ähnlich hohes Budget hatte, da äh, dieses Konzert so oder so stattgefunden hat, ist äh, Taylor Swift's Eras tour Wir haben hier eingangs drüber geredet. Das Ganze hat, wie gesagt, Mehrkosten von 20 Millionen verursacht, auf diesem Konzert, diesen Film, oder bis zu 20 Millionen, diesen Film zu produzieren. Und ja, wir hatten ja einige Rekorde rund um... Äh, ja, bereits schon den Vorverkauf, kann man eigentlich sagen. Äh, ich habe das mal rausgesucht. Wir hatten bereits. Wo oh, habe ich mir das denn jetzt aufgeschrieben? Da. Wir hatten bereits 100 Millionen eingenommen, nur mit Presales. Also mit Tickets, die äh, vor Start des Films gekauft wurden. Damit hat das Ding, äh, ja. Alle Rekorde gebrochen. Es hatte schon vor, alle Rekorde gebrochen. Am ersten Tag des Presales vor einigen Wochen 37 Millionen einzunehmen. Haben wir hier in News drüber gesprochen. Vorheriger Rekordhalter war, boah, entweder No Way Home oder Endgame. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Mit um die, äh, ich meine, 20 Millionen. Also hier einfach mal verdoppelt. Easy. Und 100 Millionen in den Presales geholt. Äh, auch das ist absolut unnormal muss man sagen, und hat jetzt äh, in der ersten halben Woche, am ersten Wochenende, hat das Ding 128 Millionen eingenommen und muss man sagen, in der aktuellen äh, Zeit des Streiks hier nochmal dem Kino einen ordentlichen Boost gegeben. Ne? Anders kann man das nicht wie, nennen.
1: Wie schaut aus mit Konkurrenz zu Barbie?
0: <lacht> da sind wir, glaube ich, noch weit von weg und ich glaube, das Problem ist, du hast halt einen extrem äh, USA-lastigen Markt. Wir haben es auch gesehen, wir waren in der Sonntagnachmittagforschung im IMAX und waren nicht mehr halb voll. Du hast aktuell auch 75 der Erlöse aus den USA, also das spricht eine klare Sprache und ich glaube, damit wählt er, domestik traue ich diesem Film alles zu, in den USA, aber weltweit wird er hier nicht an die Spitze der Jahrescharts kommen, das sehe ich nicht kommen, ehrlich gesagt.
1: Also das wäre eine Person, der, bei der ich das voll okay gefunden hätte, ne? also Taylor Swift wäre so diejenige, wo ich gesagt hätte, okay, sie hat Barbie eingeholt, alles gut. Alles andere, was jetzt an Barbie rankommt, nein. <lacht> <lacht> nee, also Taylor Swift, äh Swift Taylor Swift darf es. Auf jeden Fall ein Sie sehr Ist ja schon fast selbst eine Barbie, finde ich. Ich gerade
0: sagen, es ist auf jeden Fall ein sehr goldglastiger ein sehr Kinojahr mit Barbie und Taylor Swift <lacht> an der Spitze. Das muss man auf jeden Fall sagen. Er ist damit auf jeden Fall jetzt bereits äh, der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten und das nach äh, ja, einem Wochenende ist eine Nummer würde ich sagen, ne?
1: Ja. Aber es ist halt nun mal die Person, auch, die da vorsteht ne? vor der Kamera und da ihre Auftritte macht. Die polarisiert einfach. Ja. Hat sie schon mal eine Halftime-Show gemacht? Nein. Wo, war Wird wohl. war Würde mich ja nicht wundern, wenn das bald auch mal kommt.
0: Ich glaube, man hätte sie schon seit Jahren haben wollen. Aber äh, ich vermute mal, das scheitert entweder an finanziellen Verhandlungen, dass Taylor da ihren Wert weiß. Oder dass die NFL da äh, vielleicht wartet. Ich weiß es nicht. Ähm, man hat in den letzten Jahren ja sehr auf A&B auch gesetzt. Vielleicht ist man auch musikalisch gerade einfach in eine andere Richtung unterwegs. Wir hatten jetzt Rihanna, haben im äh, am nächsten Symbol haben wir Ascher. Wir sind da sehr äh, aktuell auf der A&B-Welle unterwegs. Deswegen ist natürlich so die Frage, ob das Ganze ähm, ob das Ganze wirklich so gewünscht ist, aktuell.
1: Ja, ich hoffe ja, dass das jetzt beikommt. Weil sie müssen jetzt nicht auf die alten A&B-Herrschaften
0: aber ich, verm ich würde vermuten, wenn die NFL sie die letzten zwei, drei Jahre gekriegt hätte, hätten wir das schon gesehen. Ja, denke Sag ich. Da gehe ich von aus. Entweder sind Terminprobleme aufgrund der Eras-Tour jetzt zuletzt oder ähm, es ist einfach eine Taylor Swift, die sagt, jetzt aktuell auch so gar nicht nötig. Kann ja auch sein.
1: Sie ja, hat das ist auch nicht nötig nee. eigentlich. Also. Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde sie polarisiert und das zu Recht. Sie ist ja super sympathisch, sie kommt sympathisch rüber. Sie ist ehrlich, sie spricht Worte aus, die andere verschweigen und baut das in ihre Songs ein und so. Und jeder Song, auch wenn man immer mal sagt, die klingen manchmal auch sehr gleich, kann ich auch zustimmen. Ich habe geguckt, welche Akkorde sie da einmal auf der Gitarre spielt, das waren eins zu eins, fast immer die gleichen. Es ist
0: aber auch halt auch Country. Ich meine, das ja, hat auch genau. sehr, gerade wenn sie selbst Gitarre spielt, mit der Musikrichtung zu tun.
1: Genau, es ist Country und es ist Pop. Es gehört nun mal dazu. Ja. So, Da klingt nun mal alles sehr viel ähnlicher, aber ihre Texte sind einfach super intelligent geschrieben und äh, super eindrucksvoll auch geschrieben. Und von daher kann ich das schon verstehen, dass sie da so weltweit auch einige mitnimmt. Ja,
0: und ich meine, sich jetzt bei 128 Millionen am ersten Wochenende der bisher erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten war Justin Bieber Never Say Never aus dem Jahr 2011. <lacht> der hat 100 Millionen geholt. Also da ja. sieht man mal. Also ein Konzertfilm kommt hier nichts in die Richtung. Äh, der nächste wäre äh, Hannah Montana mit dieser Miley Cyrus Tour. Der war auch noch bei 70 Millionen weltweit. Aber ja, da muss man einfach sagen, hat sie hier also kommt nicht mal irgendwas nur in die Richtung. Also, wie, also nicht mal annähernd. Ich meine, wenn du überlegst, so Metallica Through the Never war damals schon als Konzertfilm eine recht große Sache. Der hat weltweit 10 Millionen eingenommen. Also in Sachen Konzertfilm ist das beispiellos, was die hier mal wieder abliefert.
1: Ja, und das liegt ja auch zum Teil daran, ah, die meisten aus Amerika waren vielleicht da oder hatten die Chance nicht und gucken deswegen und wollen auch unbedingt. Und in Deutschland gibt es ja leider ganz, ganz viele, die keine Tickets bekommen haben und jetzt sagen, Oh dann gucke ich mir das jetzt da In an. den
0: USA, aber genauso. Ja Da wirst du aber viele haben, weil die da auch irgendwas Start Status hat, die es einfach nochmal im Kino schauen. Ich glaube, du wirst ja. auch viele haben, die es mehrfach im Kino schauen.
1: Ja, definitiv. Also da,
0: glaube ich, hast du auch nochmal eine ordentliche Einnahmequelle. Und da das, glaube ich, ein Film ist, der auch in imax seelen sehr beliebt ist, darf man auch nicht vergessen, wie teuer IMAX ist, ist, dass das natürlich auch immer äh, die äh, Box-Office-Zahlen ordentlich hochtreibt. Ja. Ja, bleibe ich Fall spannend, wie sich das Ganze entwickelt und wo am Ende des Jahres die Eras Tour landen wird. Wir freuen uns in der nächsten Woche auf äh, meinen potenziellen Film des Jahres, jedenfalls der letzte Film, der jetzt die Chance hat, noch Platz 1 in meinem Jahresranking zu erklimmen. Ich würde sagen, äh, Wonka sehe ich bei mir persönlich da nicht, weil ich mit dieser ganzen äh, Schokoladenfabriksgeschichte unglaublich wenig am Hut habe und auch eigentlich auf die Geschichte nicht so Bock habe. Das muss schon Timothy bei mir komplett reißen, äh, der reißt viel, aber mal gucken, ob es auch für 5 Sterne reichen könnte. Aber die Rede ist von Killers auf der Flower Moon. Ja, wir haben hier äh, mit Martin Scorsese, einer meiner Lieblingsregisseure, ob mit DiCaprio und Robert De Niro, eigentlich meine beiden Lieblingsschauspieler, äh, das Ganze in einem 3 Stunden 40 verpa ver ver verpackten Epos, das, das schreit nach fünf Sternen, ja. Das schreit laut. Und deswegen ist das so der letzte Film, wo ich die Hoffnung habe, dass er noch an meinen bisherigen Spitzenreitern Banshees of Anna und Babylon vorbeikommen kann. Ich meine, es sind die beiden ersten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Äh, mal gucken, ob danach jetzt noch irgendwas kommen kann.
1: Ja, bei mir muss er Barbie einholen. Ne? Ja,
0: stimmt. <lacht> also,
1: das wird schwer. Es
0: gab noch keinen Fünf-Sterne-Film in diesem Jahr bei mir. Ähm, und das ist, wie gesagt, glaube ich, der letzte, der das Potenzial hat bei mir. Schauen wir, ob er das schafft. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge, damit ihr auch erfahrt, wann die kommt. Drückt ihr hier oben jetzt diesen äh, Follow-Button, dann seid ihr ja auch immer informiert, wenn eine neue Folge da ist. Die Glocke aktivieren, ihr kennt den ganzen Spaß. Äh, bei Instagram folgen, damit ihr auch bei unserer Film-Challenge dabei seid. Ich weiß auch gar nicht, diese Folge ist schon wieder viel zu lang. Äh, in der nächsten Folge reden wir dann wahrscheinlich auch 3 Stunden 40 über Killers of the Flow Moon. Ja, dann danke ich dir, Melanie, dass du hier heute Abend Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Sehr schön. Und dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt halt nach dem Abspann. Bis dahin, haut rein und tschüss. Tschüss.